0: Não mais Começando mais o podcast Cinema Aventura, seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, também da biografia de astros e diretores que dão vida aos gênios mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast como Anchor, Spotify, Google Podcasts, edições especiais agora aos domingos no YouTube e também nós temos um perfil no Instagram, então nos siga, se você gostar, claro, do nosso conteúdo, coloca aí um joinha. E hoje a pauta é psicomágica, nós vamos... Na verdade, não vai ser tão assim, uma biografia tão comum. A gente vai tentar decifrar esse cineasta, né? uma das figuras mais intrigantes e enigmáticas do cinema. Nós vamos falar de Alejandro Rodorovsky. E eu, na Montanha Sagrada, sou o Marcos Damiani Lobo.
1: Esse borracho, convertido em profeta por el vino, com
2: uma sola frase, me sacou do abismo.
1: Ele, com os dois
0: braços inteiros, né, do Tonelo? Hoy cumpre sete anos. Já eres um hombre.
3: Enterra tu primeiro juguete e o retrato de tua madre É, vamos falar aí do velho místico mais famoso do cinema, né, mano?
0: Ele, o pistoleiro guru
1: Daniel El Topo Fontana. Eu
2: ordeno a mis manos que a matem.
1: É isso aí. Não se esqueçam no final do programa que isto é somente um podcast. <risos> <risos> e
0: o poeta sem fim Evandro Luiz.
2: Os
0: ah! e eu queria começar com uma pergunta que é, onde fica a linha entre loucura e genialidade? <risos> isso aí, ó, para começar aqui o, o podcast, já que a gente vai falar muito aqui do, do nosso glorioso, porque assim a gente vai falar ou Jodorowsky, que é o jeito a brasileirar de falar, ou Rodorowsky, não existe tem gente que fala Jodorowsky, não existe isso aí porque uma coincidência né? ele, veio do, ele é ucraniano então Craninho. o J é R só que aí como foi pro Chile, né, a família foi pro Chile e o R também, então, ou vai uhum. ser Jodorowsky ou Rodorowsky ou Rodô.
3: É, chamar ele de Rodo, <risos> exatamente.
2: Eu
0: queria dizer também aqui para pro pessoal, a galera que tá tentando também decifrar aí o Jodorowsky, tem muita gente que tem dúvidas e tal, eu acho assim que é um cineasta bem complicado e também assim, ele é um artista usando o cinema como meio. Ele está muito mais assim, ligado a um Fellini, a um David Lynch. Claro, o David Lynch tem uma, uma potência maior assim, para conduzir a história de um jeito mais cinematográfico, mas ele é um cara que, assim como ele fez com os quadrinhos, assim como ele fez no teatro e em outras artes que ele exerce, ele encontrou o cinema um meio de expressão. Então, ele não vai ser tipo um John Ford, que vai construir cenas, ou até mesmo um Scorsese. Ele está muito mais ligado a Fellini, Lynch... Buñuel, Pasolini, então é, eu queria já falar isso aí, então realmente é uma coisa bem complicada o cinema dele, eu acho que por causa disso tem muitas, é, tem coisas que são belas, coisas artísticas mesmo, talvez ele patine um pouco assim na condução, por esse mesmo entusiasmo que ele tem, né? isso a gente não pode negar, apesar dos tropeços que a gente vai ver aqui, ele é um cara muito afoito as ideias dele, ele é muito intenso na, nas ideias dele. E aí eu só queria deixar isso meio claro aqui no começo. Então não dá para encarar ele como um cineasta comum. A
1: gente tem que colocar ele como um artista acima de tudo.
0: Alguém quer falar alguma coisa nesse comecinho
1: aí? É, eu, acho, eu acho que, assim, ninguém pega, por exemplo, o Razorhead do, do Lynch né, e tenta é, analisar pelos mesmos parâmetros que você pega, sei lá, vamos falar um cineasta mais classudão, ah, Spielberg, pronto, Spielberg. vai, tipo, tipo isso, é, então, eu acho, eu acho até que um pouco o, o, o Jodorowsky, ele tá numa categoria um pouco diferente até desses caras, inclusive o Bunuel, que é surrealista, né, que acho que de todos que, que foram citados aqui, é o único de fato surrealista, o Lynch, eu acho que ele bebe do surrealismo, mas não seria de fato, um, é. um surrealista, e uhum. é um cara que tem um modus operandi muito, muito é, peculiar, que é o negócio, Pô, aí, o cara cria imagem, cria um filme a partir de uma imagem que ele pira, né? no caso o Lynch, né? por ser artista plástico, o Jodorowsky, uhum. ele vê toda e qualquer obra de arte como algo que deva ser desafiador e transformador, então é por isso que o cara rejeita, assim, 30 mil fórmulas narrativas e tudo mais. E os filmes dele, sabe, são todos truncados, assim, toneladas de simbolismo e tudo mais. É, dito isso, cara, não é um cinema para todo mundo, né, cara? Não tem como a gente, sei lá. É, achar pelo menos, o Lynch ainda tem o, o História Real, cara, pra gente falar pô, olha aqui um filme, uhum. um filme mais ou menos dentro da caixinha do cara não é o Jodorowsky nem isso então é, eu acho que o que pauta a obra dele é esse negócio, é, é a necessidade de compartilhar uma experiência esperando que essa experiência seja tão impactante pro seu público quanto foi para ele só
3: complementando uma coisa que o Daniel falou, e eu concordo plenamente, e outra, quando a gente fala que não é pra todo mundo, não é nem questão de elitismo, do tipo, ah, você não vai entender o cara, não, mano, <risos> não é essa pegada, é que às vezes você só não vai gostar mesmo, e ponto, tá ligado, é. ou você vai ter uma interpretação que você não gosta do, do que tá acontecendo, eu acho que nisso a gente, no geral, assim, concorda, que cara... Não vai, não agrada a todos os públicos, é, o, o cara tem a, o seu nicho ali, é, igual o Daniel citou, Buñuel também, e, e tipo, é um cinema bem, bem surrealista na real, e, e com intuito, né, o... o, porra, é, o Definições assim, que até a gente pode fazer uma correlação mais para frente quando a gente estiver tratando da parte da magia, entre aspas, ali, com o que o humor faz na literatura e, e nos quadrinhos, e até uma relação legal que eles têm com. O... Eu acho que o humor é mais pé no chão nesse ponto, mas o Jodorowsky também que são os símbolos, né? E, e as imagens e as palavras ali, para uma pra operar uma forma de mudança de consciência, né? Do ponto de vista deles ali mas quando o Daniel fala não, é pra todo mundo, não é que a gente tá sendo escroto e elitista, não, mano é que às vezes você só vai achar uma bosta mesmo <risos> e, e tá tudo bem também, entendeu é normal e eu acho que além
0: do surrealismo, como ele tem essa parada de ter vindo
3: do teatro,
0: tá ligado eu acho que ele tem uma visão diferente sobre arte cênica, entendeu ele tem uma visão cinematográfica que não é a visão padronizada, assim, de fórmula e estrutura narrativa padr padrão linear, assim eu acho que ele tá um pouco cagando pra estrutura narrativa, tá ligado? Ele quer passar a mensagem dele e é isso que importa, tá ligado? E como ele tem essa veia muito surrealista de simbologia, misticismo, eu acho que ele busca mais uma... Um barato. Ele, ele até fala isso, né? Que ele busca no filme dele dar a experiência de como se a pessoa tivesse tomando LSD só que ao assistir o filme, tá ligado? Então ele, ele tem muito essa parada de de despertar a mente, de despertar um pensamento novo, uma transformação na pessoa. Então eu eu acho que ele tá mais pensando nessa nesse lado assim, tá ligado? Ele tá menos pensando em ah, o filme tem que fazer sentido pra caralho, tem que todo, Não, eu acho que ele não se importa. Pelo menos é o que parece assim para quem tá assistindo uhum. é que o objetivo final dele é te dar uma experiência transformadora. Ela não precisa fazer sentido para você. Ela precisa te passar uma mensagem, tá ligado? É, isso tem de, a, a, acordo com. A, que ele roubou uma frase do Lacan, né? Que ele fala que o Lacan falou assim: primeiro eu falo, depois eu penso, né? No caso uhum. dele, primeiro eu filmo, depois eu penso, né? <risos>
1: Sim, é. Mas eu não vou... dá pra negar que existem objetivos, né? Não é uma coleção de imagens tá, é, jogadas,
0: jogadas a ESMO, jogadas, né?
1: entendeu? Não, não, é.
0: É, é justamente. É, não, eu, eu concordo assim: justamente, eu acho que ele tem um objetivo claro. Mas que muitas vezes a estrutura narrativa da história é secundária em relação ao objetivo dela, entendeu? O objetivo da história é chegar numa mensagem. Então eu vou dar aquele resuminho aqui. É uma história longa, hein?
3: É isso que o eu falo. O cara falar. tá resuminho vivo, tem
0: quase 100 cara, anos, né? <risos> 100 anos, porra. Nascido Alejandro Jodorowski, Prulowski, em 17 de fevereiro de 29, em Tocopia. Tocopia. <risos> é perto da divisa com Peru, os pais do, do Rodorovsky eram imigrantes judeus ucranianos, né? Eram comerciantes. O pai dele era chamado de Raime e Raime, né? aí que tá, né? Raime, o cara é ucraniano, Raime, é né? E a mãe dele se chama Sara, né? O Alejandro também tinha uma irmã, uma irmã que é meio omitida, né? Na,
2: Na historiografia. É, disso. ele é,
0: é. não se dava bem, né? Então, é... aliás, é uma coisa assim recorrente que você vai ver: famílias que não se dão bem. Aqui, no caso, aqui o, o, a família do, do Rodorowski, ninguém se dava bem com ninguém, ninguém gostava de ninguém, né? Porque ele mesmo foi, foi gerado de, uma, de um estupro, né? Que o pai uhum. dele ficou com ciúmes da mãe, é, por causa de um cliente lá, né?
2: Uhum.
0: Mesmo sendo lenda ou não, né? A gente não sabe, mas eu não duvido, né? Porque o cara era bem autoritário. Então é aquele tipo de família que ninguém gostava de ninguém. Muito desse período a gente pode ver no, na Dança da Realidade, né, aqui, mais para frente a gente vai comentar um pouquinho. Eu queria também destacar aqui que nesse meu resumo, o contato dele com o Tarô, então com em 1936, porque o Tarô também vai entrar bastante aqui nas histórias do, do Rodorowski. né? Aí quando ele era bem jovenzinho, ele foi para mudou do, da cidade para Santiago Ali, ele teve uma adolescência bem complicada, ele sofria bullying, por ser judeu também, aquela coisa toda. Desde, desde a cidadezinha dele, ele já sofria bastante, né? É, o Tarô entrou na vida dele aos sete anos, né? O pai dele sempre recebia amigos no fim de semana para jogar cartas. E tinha um amigo do pai dele que sempre fazia castelos de carta. E aí ele achava que aquilo lá, nossa, quando era criança, disse, nossa, o cara tem um domínio aqui sobre a... <risos> a física né fazendo castelo de carta naquela né? coisa toda. e aí tem a história também que o, o avô dele que morreu queimado foi, quê? foi acender foi uma uma lamparina, lamparina né? é. exato caiu ali junto com o negócio pegou fogo né o cara morreu queimado e perigo aí, real tava...
3: né mano aquela época perigo ah, real sim, isso aí sim, cara a autoemulação com lamparina mano
0: é. era acontecia bastante hum. e aí ele sempre guardava uma carta de tarô junto e essa carta acabou não pegando fogo, né? Acabou ficando, né? Claro, pode ser uma história também que a mãe contou para ele, né? Porque ela guardava aquela carta com muito, com muito apreço, né? Mas mesmo assim, para uma criança de 7 anos, isso aí ficou na cabeça é, do moleque, né?
3: Dá aquela, dá aquela magia pro mundo, né?
0: Exatamente. E aí, mergulhou na literatura, como vários adolescentes que são meio renegados aí fazem... É, leu muito nesse período Muita coisa mesmo Começou a escrever poesia com 16 anos né? Quando já estava em Santiago Ele também começou a, a Como é que eu vou dizer assim Nas noitadas né?
2: <risos>
0: nas noitadas na cidade Frequentava com amigos um parque E ele conheceu uma senhora francesa Chamada Marie Lef Lefret Que leu carta para ele né, De que tarou pela primeira vez Então isso aí vai voltar em 1947, aí conhecendo vários poetas da época, Nicanor Parra, Estela Dias, Henrique Lim, ele formou um grupo teatral mímico também, então ele se envolveu com muita gente artística mesmo, né? num tal de Café Iris, que também vai aparecer nos filmes dele mais pra frente. Ingressou no anarquismo, né? Que é esse período que começou a frequentar a faculdade, fazendo psicologia e filosofia, mas com apenas dois anos. Depois foi abandonou os estudos e conseguiu emprego de palhaço num circo, né? E nesse período também ele começou a sua carreira de, de, de diretor de teatro. Então, vocês veem que em pouco tempo o cara fez muita coisa. Fez coisa, coisa pra cara. cacete. Em 52, né, escreveu sua primeira peça, O Minotauro. E mesmo assim, o, o Rodorowski pensou assim, ah, eu vou pra Paris e tal, né? Que também é outro momento que mais pra frente vai aparecendo nos filmes dele. E aí em Paris ele também teve contato com outros artistas, ele começou a estudar mímica, ele... Um colega dele foi o Marcel Marceau, né, que talvez seja o mímico mais famoso do mundo. Né, fez filme também né, com o Mel Brooks, esse cara aí. É, e ele escreveu para o Marcel Marceau. Então, tem toda uma, uma formação desse tipo. Alguém quer falar alguma coisa? Como assim,
1: não, só queria, só queria ressaltar o seguinte. tá? Eu não sei se eu tô, tô pulando, tal, mas acho que é importante é, observar que toda essa mística aí, porque a gente tá, tá falando de histórias assim, pô, será que isso aconteceu? Isso aqui é romântico demais para ter acontecido. É muito conveniente para que alguém como, como ele tenha tido essa história também. É, na jornada espiritual de um mestre, né, que é aquele livro de recorte autobiográfico dele, é, tem uma passagem que eu acho que meio que desvenda isso, né? Sobre a questão daquilo que é, realmente aconteceu e o que é, tá na sua imaginação. Mas... Se você fala tanto de alguma coisa, essas palavras dele, né, Na, quando ele se envolveu com a tigresa, né, a, aquela... Eu tinha separado isso aí pra falar. <risos> aquela, aí. Personali aquela personalidade tão peculiar ali do México, que assim, é, era uma pessoa que inventava mil histórias a, a respeito dela mesma, né. O boneco tipo... que saía de lugar, né, que tava à noite, é, cada é... vez no lugar, né. E sobre, sobre a, a própria persona dela, né, Ela criou um negócio, assim, que, cara, ele sabia que não era 100% real, mas nem ele tava mais ligando pra isso. Então, eu acho que essa, essa relação do, daquilo que, que acontece e aquilo que se cria é, meio que se confunde na vida dele, né? E não faz mais diferença, no final das contas, né? E quem somos nós pra julgar, né? O cara, o cara fingiu tanto, o cara... É não é bem fingir a palavra, né? mas ele viveu tanto essa questão do artista que agora não faz mais diferença se isso aconteceu, né? Aconteceu e pronto, né? É assim. A biografia do cara é isso, né? Que você acabou de falar.
3: É não tipo quando se... o Prince mudou de nome, né? E virou só um símbolo, mano. O artista é. antigamente <risos> chamado é, Prince.
0: Mas ali tinha um motivo. É, não, tinha. Assim,
3: tô... é. É, tipo, entendeu? O cara mentaliza tanto aquela porra que já não tem mais diferença entre o que... É real e o que o cara, né?
1: É, mas não é, mas a gente tem que deixar claro que não é, tipo, um naldo. Não, né? é. Faltando <risos> mentira aí. Né? O
3: naldo do cinema <risos> é foda.
0: Aí em 57, ele né, faz o seu primeiro curta, acreditado como Alexandre Jodorowsky.
3: Isso que ia falar, cara, eu estranhei pra caramba, porque eu, não, eu nunca tinha visto esse curta, eu assisti pra... Por, por causa do podcast, eu, eu vi Alex, Alex, Alexander, né, na verdade, ali né, ah, porque é. o negócio é francês, né, é. Aí eu, quem que é esse cara, mano? E era ele, eu falei, ué, mudou o nome. Mais é um parente,
0: né? É, mais um estilo, eu falei né? porra, é o que,
3: é irmão, essa porra? Não, era ele, eu falei, olha só, nome artístico, então, tava experimentando, né, sei lá.
0: O que é inspirado na novela do Thomas Mann, né, que é As, as Cabeças Transpostas, Uhum. Esse filme eu falo que é um cruzamento de Chaplin com Bunuel, cara, porque é muito.
3: Não, mas eu, cara, eu achei mais palatável do que o é, segundo é. curta dele. O segundo curta dele, cara, o, o Teatro Sem Fim foi, foi difícil de passar, assim, cara. Assim, então, eu gosto bastante desse filme aí da Gravidade. Eu gostei também, bacana, cara. Achei interessante é, é. visualmente, as cores são bonitas, assim, a, é, é. a cinematografia do negócio é bem feitinha, eu achei legal, cara
0: que foi perdido até 2006, né? Até 2006.
3: É, foi, trouxeram né? de volta, né? Exato.
0: Aí, nos anos 60, conhecendo a Valérie Troublé é difícil, cara.
3: É difícil, é difícil.
0: <risos> né? Da <risos> qual ele teve quatro filhos homens, né? Aí ele mudou pro México. Uhum. Claro que um sujeito desse nos anos 60, né? Aquela agitação toda. Conheceu o Fernando Arrabal, que tem outros filmes também, tem, tem filme dele aí para assistir aí também, tem o Viva a Morte, é um filme bem interessante também cineasta, o, e o Roland Topor, né, figura lendária aí das artes visuais, aí também foi escritor do Inquilino, né. Eu tenho o um livro dele aqui, eu até esqueci de separar aqui. Aí com eles teve o um movimento Pânico, né, que explorava o teatro da crueldade ali do, do Arthur, né, Quase que eu chamo de caos do surrealismo, né? Do. Eu, eu chamo que é tipo se fosse no rock ia ser o choque horror. O rock <risos> shock, assim, cara. Que é muito. Né, tudo muito intenso. Muito assim.
3: intenso demais, né?
0: Uma coisa que a gente vai falar lá na frente, que tem a ver com isso aqui também, é os tratamentos de cura, entre aspas, aí do, do Rodorovsky, né? Das performances. Que são mais performances artísticas do que terapia, né? Científica, né? Uhum. Mas o, o movimento pânico, né? A gente só vai fazer esse recorte porque é uma coisa importante que, que fez diferença aí na vida dele, né? Foi um, foi um grande movimento que era mais ou menos uma piada ali, porque cada um foi fazer uma coisa diferente, né? Tipo, não foi que nem o dogma que os caras escreveram todo o negócio ali chegou no segundo filme e todo mundo já esqueceu, né? Que um Esqueceram tudo, aí, né? Né? Exato. Aí ele mudou-se pra Cidade do México, ali nasce o Brontes, né? Que é o seu primogênito, né? Que quase foi o Boa Trades, né?
3: Nossa, Sim. É verdade.
1: Sofreu pra caramba, né, cara? Porque, assim... Acho que tomou até varada nas costas pra treinar, né?
3: Nossa, é, é então... Uma
1: coisa que eu ia
0: perguntar que eu, que eu não vi, cara... Eu acho que o Jodorowsky tinha alguma noção, né, de luta, né?
3: Parece não... que sim. É, foi, ele teve foi... treinamento, né? Mas eu não, eu não eu não achei nada ele, tipo, de, de, de treinamento marcial que porque ele fez. Porque você
0: vê que os golpes que ele dá no, nos filmes ali... É cara que manja, porque o golpe é, assim... O... A posição é meio perfeita, assim, né?
3: Não, e mesmo, tipo, ele tinha uns orientalismos, assim, que mostra que, tipo, alguma, algum, alguma noção de artes marciais ele tinha, assim, mesmo no, no naquele curta do... Ah, eu falei o nome e esqueci, o Teatro Sem Fim. Que tem um samurai lá, etc, tal. Você vê que a coreografia de luta, assim, faz um pouco de sentido, tá? Mas eu não achei nada de referência uhum.
1: disso, assim, dele. Mas, assim, o cara, o cara como mímico, ele deve ter estudado uma, uma série de disciplinas, né? De movimento, o uhum. é. caralho. E, assim, essa fase do México também é marcada pelo, pelo tempo que ele foi discípulo do, do, do Ejo Takata, né, cara? Uhum. E talvez conhecesse alguma coisa de artes marciais também, né? É
3: podemos conjecturar <risos> eu não achei nada disso aí é.
0: aí o Brontes mexeu muito com, com teatro né aí o, a, a filha dele também agora é famo, famosinha né vamos dizer assim né modelo e atriz é a alma no México também em 65 nasce o Axel Rodolfo como é que é o outro o nome dele é ele tem um outro nome também cara aí uma em uma das peças né, na qual eu trabalhava tinha um rapaz chamado Samuelito que o pessoal chamava lá que era ele tinha um, um pouco de deficiência né é. Esse rapaz é curioso, que aí ele começou a tipo, ser meio contra a regra ali, toda uma, uma situação ali. E ele acabou se matando, meio que sem querer, se jogando da janela, né? para você ver que ele tinha problemas, né, esse rapaz é. aí, né? E, pô, o Jodorovski gostou muito dele, gostava muito dele, assim, né? Que ajudava e tal, ele simpatizou com, com, com o rapaz. E o pai dele era rico, né? E aí ele conversando, pô... Nosso, vamos, vamos fazer uma peça em homenagem ao filho e tal, mas eu quero... não, melhor, cara, dá pra gente fazer um filme. E aí que ele conseguiu dinheiro pra, pra financiar seus dois primeiros projetos, que é o, o primeiro que a gente não vai, não é um destaque grande que, nossa, a gente vai falar rapidinho, que é o fã do Elis, né? Uhum. Teve uma recepção meio morna. muitos acharam... Ai, que ele não foi, muito...
1: foi expulso do México, né, por causa disso, né, cara? É, tem esse detalhezinho.
3: <risos> Pequeno detalhe, hein?
0: Que ele teve arrumou encrenca com muita gente, né? Porque o filme é... Se a gente tá falando que essas piras aí dele, aí, cara, esse filme é totalmente pirado, né?
2: É, Não tem nem época. história.
3: Né?
0: Não tem nem história, tipo, é só Não, um... Você
3: tem uma, uma narração em off meio, tipo, aleatório no começo, explicando que é Tar lá, né? Da cidade e, e uh -huh. o... E depois e o é... é tipo...
0: lá querendo depois ir é, tar é,
3: tia, é Tia jogando bola de boliche nele. <risos> em preto e branco, <risos> é uns bagulho que, assim, tipo, é, é o que eu falei, cara, tipo, esses primeiros trabalhos dele, o, o, o primeiro curto eu acho da hora, o segundo eu já acho, o teatro, Sem enfim, acho meio chatão, assim, e, é, esse, cara, o Fandeliz, eu também não tinha assistido, assisti para fazer o programa,
0: esse é meio complicado, assim.
3: Achei pesado, assim, tipo, chato, sabe?
0: É, ele fica chato numa boa parte do tempo, assim.
3: É, não, tipo, e ele persiste muito em umas cenas que não são nem esteticamente bonitas, assim. Não. Tipo, a mina comendo a flor, é, todo o lance dele no, tipo, tentando imaginar uma, uma floresta e não tem nada. É, sei lá, é meio, é meio morno demais, assim. Então, ele pô, é bem
0: arrastado, ele é bem ele
3: arrastado. Ele é, pô, pra quem... É o que eu falei, tipo, porra, eu nunca tinha assistido assistir pro programa. Pra quem assistiu ao topo, que pelo menos, porra, por mais que alguém não goste da história, visualmente o negócio é interessante de é. você ver. Mesmo Montanha e os outros filmes dele, tipo, esse daí é, é meio foda, assim, de... Você tem que ir atrás, assim, se você tiver muito interesse em saber da... Do, da cinematografia do cara, entendeu?
1: Daniel, você assistiu, não? Assisti faz muito tempo, mas não revi aqui pro podcast, porque, sinceramente, é um trabalho <risos> que eu não, não aprecio, cara. É, não. não, não, não. Porque, assim, eu, eu gosto de filme
0: surrealista, não tem problema, assim. Uhum. Mas, cara, ele é... Sabe, é que nem você falou, ele fica insistindo em umas ideias, assim, e fica arrastando, sabe? Uhum. E vai jogando outras coisas, assim, que não... Aí que tá, não tem o... No mínimo... Aí que é aquela coisa que eu falei. No mínimo, você tem que, pelo menos, ter um objetivo narrativo, sabe, se você quer envolver as pessoas numa história, não era, não sei se era o caso dele não querer, mas eu, eu acho que esse filme tem esse problema, assim, ele é meio filme do, sei lá, um filme surrealista, Antonioni, sabe, uma coisa uhum. meio nessa mistureba, assim, né, Sim. Mas eu acho assim, tipo mais de uma hora e meia
1: Realmente fica bem cansativo assim. É que é. É em 68 também Se parar pra pensar, tinha um monte Não era só no caso dele Que era um cineasta completamente lá do B Mas um monte de cara que ia abraçar Depois o cinema narrativo Até mesmo em Hollywood Tava tateando um negócio assim Completamente fora do do cinema narrativo convencional. É. É. Sabe, você pega o primeiro filme do, do, do Fridge, que encara o festa de aniversário, cara, é um negócio completamente surtadão, mas você entende que tem a ver com, com uma discussão sobre macartismo e tudo mais. Você pega o primeiro filme do, do Scorsese que ninguém lembra, aquele Alguém alguém Bate a Porta, o Harvey Keitel... É, também é um filme que sobe flertando muito com esse negócio do, ah,
2: do, do ah, europeu é. abstrato.
1: Só que assim, aí, aí eu, a, a, por que, que eu estou citando esses caras aqui? Porque se você vê no, do meio para o fim da década de 60 caras como Friedkin e Scorsese olhando para o cinema, pirando no cinema europeu e falando pô, deixa eu tentar fazer igual. Imagina um cara igual o Jodorovski, que quer é completamente <risos> um fora da caixa. O hum, cara hum. perde o prumo do, do, do negócio. O cara não é um é. cineasta completo Exato. naquele momento. É,
3: né? total. Então. Não, e dá pra sentir
1: isso, porque é o que eu falei,
3: cara, é, você não consegue sentir nem pra onde tá caminhando, nem esteticamente, cara. Tipo, você, você fala... não se
0: importa, o problema não. é também não se importar com os personagens, tipo, fica aquele negócio só...
3: É, até no cão da
0: Luz você quer saber da história do cara até o final, entendeu? Pior que é. é isso aí que... O... O Daniel, só o parênteses aí do do Scorsese, apesar que na primeira cena do filme você já vê que é um filme do Scorsese, né? Que é o cara levando uma bifa lá, na <risos> é, verdade. <risos> é, é verdade. É isso é o Scorsese mesmo. <risos> é, então rapidinho, aí teve todo um atrito, foi polêmico, o filme ficou sete anos proibido, sabe? Foi lançado depois, então quer dizer que oficialmente para o público o primeiro filme do Joe é o o El Topo. El Topo. Antes disso, antes disso ele lançou seu primeiro quadrinho que é o é, que é um é, mexicano, né? Erraldo de México. Aí, os anos 60, ele começou a sua... finalzinho, ele começou as suas experiências lisérgicas, transcendentais, né? Que é um cara que hoje, ele não bebe, não fuma, ele não faz nada. Ele só usou droga nesse ponto da carreira. Não precisa
3: eu... mais, né, cara?
1: Ah, então, né?
3: Já tem flashback o suficiente, né?
1: Já tá impregnado na célula, já tá indo aos poucos, né, cara?
3: Exato, o cara do nada já tem uns, uns
0: Aí, até o, aí que nem o Daniel falou da, da jornada de O um Mestre, né, que esse livro aqui. Aliás, esse livro aqui que pegamos várias informações para fazer o. o tem, tem que falar das fontes, né? Tem que falar das fontes, senão o cara vai falar que a gente tá falando mal de nazista que né, daquela vez, né? Aqui <risos> ah, é uma fonte importante, tá? <risos> É, eu também peguei um pouco da, da, do Caminho do Tarô, né, que é o livro que ele vai fazer lá na frente também, conta bastante historinha. E aqui ele começou a mexer com esoterismo, meditação, budismo, feitiçarias e afins, né? Uhum. Muita gente que era famosa desse círculo aí da... né, o Takata... como é que é? O, o japonês? O... Ejo Takata. Ejo Takata. Você quer falar alguma coisa desse período aí, dessas loucuras aí, não?
1: Cara, assim, quando você lê esse recorte biográfico do, do Jodorowsky, eu, eu, assim, eu fiquei muito interessado nessa, nessa questão do Koan, que é algo uhum. que. que assim, está que impregnado na, na obra do cara, né? O que, que é um Koan? É mesmo que uma charadinha Zen, né? Aquele martela pra cacete nesse livro é aquela assim: ah, duas mãos fazem um som de palma, mas qual é o som de somente uma mão? Né? isso tem uma resposta fácil, aliás, isso sequer tem uma resposta, aí é que tá, pode parecer muito idiota a gente, a gente jogar isso aqui para quem está ouvindo que nunca teve contato com esse tipo de filosofia oriental, porém, é, existem outras que elas, é, tipo, chamam a gente para reflexão, e, essa, e mesmo essa aqui, cara, quando você fala assim, pô, qual é o som de uma mão aberta, quando alguém faz essa pergunta, ao invés de dar uma uma resposta objetiva, né, e cartesiana para isso, é, não é melhor. Acho que para todos nós a gente pensar, tá, mas peraí, mas por que o cara está fazendo essa pergunta, né? <risos> Entendeu? Existe todo um processo por trás do Coan que tipo é, tira a gente de uma de uma zona de conforto, né, para usar uma palavra assim bem um termo bem bem comumzão, que é exatamente o que sintetiza grosseiramente. A obra toda do Jodorowsky né? Porque você fala, pô, o que o cara quis dizer com isso? Pô, tá Em certo sentido, não tem Não tem porque a gente ficar remoendo isso A gente tem que sentar e, e, e Embarcar nisso Eu acho que essa questão do Kwan, ela, ela é muito Ela é muito representativa né? E a gente não poderia falar Dos filmes dele sem trazer Essa questão da charadinha zen E quem, sabe, ouviu isso e, pô Acendeu aí uma luzinha, cara procura aí na Amazon cara tem inúmeros livros falando sobre sobre Koan assim coleções de Koans para você sei lá deixar na sua mesinha de centro aí uma hora você abre lê um Koan e tenta pensar sobre ele tal. pode parecer que uhum. não mas é um exercício assim que pode ser muito recompensador né
2: uhum.
1: o, o Daniel eu queria falar um negócio
0: também que assim é, ligando com tudo isso aí que a gente tá falando esse livro aqui talvez a pessoa vai vai comprar assim Vai ver um livro do, do Rodoróvis, vai comprar assim, achando que é histórias do cinema, ou a, ver, a visão <risos> dele do cinema, sabe? Esse tipo de coisa. Tem muita gente que gosta de cinema mesmo, mas gosta mesmo. Só que só vê o cinema. Ah, só vê sim. o lado do cinema. Falta um pouquinho. Eu acho que o Rodoróvis está dentro desse... Você tem que ver uma outra coisinha para você poder entender e fazer as ligações. Uhum sabe, então é, é... Que o
3: meu primeiro contato com ele foram os quadrinhos cara, eu fui descobrir o cinema do Jodorowsky depois, assim, cara
0: é, é a gente vai falar um pouquinho depois, mais pra frente dos quadrinhos aí o, aí o Daniel tinha comentado também da Irma Serrano, né, que é a tigresa, uhum. e assim é, eu tinha pego ali a, a frase ali, que é, ele falando assim que a pessoa cria uma beleza ilusória pra tornar a realidade mais suportável uhum. então é, é muito interessante isso aí
1: é, a gente tem que pensar, cara, assim, eu já, já, já vou deixar, já devia ter falado isso no começo, deixar essa provocação aí, cara. Cara, não vai faltar gente pra falar, assim, tanto o o Jodorowsky quanto o Alan Moore, sei lá, que tem estilos de vida, assim, bastante assim, fora do padrão. Não falta, nego, pra, pra chegar e cravar, ah, mas isso aí é marketing, não sei o que lá, o cara tá inventando uma paz de besteira, não sei o que lá. É... é na verdade, cara, do, da forma como eu vejo, essas pessoas, elas, elas são livres, cara. Elas não estão nem aí para aquilo que a gente tá falando, entendeu? E se tá dando certo, pô, não tem como falar que não tá dando certo, né? Porque o cara <risos> é, é famoso no mundo inteiro, tem uma obra aí, tá sendo consumida, tá sendo discutida, mesmo que seja mal discutida, se tiver uma roda em qualquer lugar do mundo, falando dos filmes do cara, se tirar alguma interpretação besta, não importa, cara, mas pelo menos eles estão falando do cara, entendeu? Então, é, quem somos nós para julgar, né? O jeito que o cara vê o mundo, entendeu? Quem dera tivesse mais gente como, é, como ele, né, por aí.
3: É que, tipo, o humor, ele tem um pezinho, tipo, na, 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 nas convicções dele, ele tem um pé no chão que foi engraçado. Tipo, eu tava vendo uma entrevista com ele, inclusive, recentemente, que ele fala, né? Aos 40 anos, ao invés de entediar meus amigos com algo mundano como tipo uma crise de meia-idade, eu preferi me declarar insano e me, me autodeclarar um mago, tá ligado? <risos> então, meio que ele tem essa... mas eu, eu, A interpretação de magia dele é seríssima, cara, e eu acho interessante do ponto de vista dele que ele fala como antigamente a palavra mágica, tá? a magia em si estava associada à arte, né? E, pô, quem, uhum. quem é você pra falar que o cara não é um mago ali, mano? Se o cara tem, tipo, quase completo domínio de manipular a literatura, né, para fazer você pensar de uma forma diferente, eu acho que você tem que se focar não, não só no, não tanto no indivíduo e no que, que ele acredita, foda-se mas, tipo, na arte que ele tá expressando ali, o que você tira dela, cara, eu acho que é, é
1: isso que a gente tem que tirar do, do cara, entendeu? É que assim, cara, eu, te, eu, eu tava com medo desse programa aqui, de, de a gente tipo, encontrar muitas ramificações aí ficar viajando pelos galhos <risos> pelos Ainda bem aí. que tá dentro do tema.
2: Não, é, é
1: então, <risos> tá, tá dentro, mas assim, é, eu ia deixar mais um negócio assim que me surpreende, eu ia deixar para falar isso quando a gente entrar se forte nessa questão da psicomagia, o que é psicomagia e o caramba, como é que isso tá entrelaçado na obra do cara mas já que você falou do, do Alan Moore ser mago, cara, a gente tem que, tem que é, citar que é... Muitas vezes o que o cara chama de magia não é somente a arte, também é a forma como a gente se relaciona com o mundo. Porque tem uma, uma entrevista dele que ele falou que ah, em determinado momento, e isso cara falando careta, tá? Entendeu? É mais uma vez aquele negócio que o chatão, o, o, o cara que sabe que não consegue ver subjetividade em merda nenhuma na vida dele, no final de semana só pede iFood e assistir Netflix entendeu é o que o cara vai falar ah o cara tá inventando é marketing para pagar essa é, para criar essa imagem de mago eu vou sustentar que não é porque assim numa dessas entrevistas ele pegou e falou que assim ah, eu tava no meu quarto não sei o que lá tal e de repente eu comecei a pensar na minha vida e eu vi um demônio ou algo que eu achei que fosse um demônio mas aí ao invés de eu ficar com medo desse demônio, eu tentei me relacionar com ele, tentei conversar com ele e tal. Vamos lá, isso pode parecer uma puta de uma doideira para um tipo de cidadão que eu citei agora há pouco, só que o cara, através de uma linguagem extremamente popular, tá? o que é admirável, o cara tá falando de Jung, cara. Uhum. entendeu Essa que é a questão Assim como a psicomagia do, do, do Jodorowsky Tá meio que dando um, Alguns lives de psicologia Que parece um negócio extremamente hermético né, para a maioria das pessoas Ele tá levando isso para o público dele De outra forma, é claro uhum. são, são formas é, distintas e tal e, a, e, a, e o método mágico Do Alan Moore, do Grant Morrison E outros caras aí Eles partem de algo Que foi criado na Inglaterra Como um sistema Que combatia aquelas sociedades Do ala Aleister Crowley que era de gente endinheirada, ah, compra uma espada de ouro, mata um bezerro, cara, como é que o maluco, como é que o maluco o trabalhador vai fazer isso? Entendeu? E aí, aí Sai matando
3: dia... bezerro que você podia estar tá comendo para sacrificar para alguma coisa que não faz sentido, né? Não,
1: e outra coisa, como se fosse muito fácil você achar uma espada de prata forjada, não sei o que lá. E aí, o que que acontece? Um desses caras, no caso, o artista clássico Austin hum. Osman Spear, acabou falando assim, não, mas peraí, mas a, a, o sistema mágico, ele pode ser benéfico para algumas pessoas, mas a gente tem que democratizar isso. Né? Uhum. A gente tem que levar um, um sistema mágico que qualquer pessoa no quarto com aquilo que ela tiver à mão, ela pode fazer. Entendeu? Uhum. É um pouco aquilo que a gente vai abordar na psicomagia lá na frente. Mas, eu, mas já... É, como é que se diz? Já tergiversei demais, desculpem. vou voltar pro o Jodorowsky.
0: E me has puesto en el polvo de la muerte. Dios mio, por que me has desamparado?
2: Me amas? Então
0: vamos lá, é o topo 1970, o filme das madrugadas, né? o primeiro filme a ser exibido à meia-noite, né? aquela coisa toda,
1: <risos> o pai né, dos filmes da meia-noite, é...
0: exatamente, cara, e aí, vamos...
3: Não, eu acho engraçado o jeito que começa, né, mano? Que o... Porra, você tem sete anos, já é um homem. Enterre seu primeiro brinquedo e o retrato da sua mãe, tá ligado?
0: Já
1: é. começa, já. É, velho. É, já, é, tipo, é. É, é tipo, total. É,
3: essa...
0: total. Já, já dá aquela, né? A cinematografia daí é foda, hein?
3: Isso Esse que comentário. eu falar, mano, aí você já percebe o salto. Porque, mano... Porra, no, 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 no fundo e, e, e na, na Liz, cara, é, como eu disse, é, porra, cansativo e, e, e visualmente não tem nada que, né, beleza, é um surrealismo lá, mas não tem, sabe? Aí não, agora, tipo... Porra, os o enquadramento, porra, a estética, é, é da hora, assim, cara. Apesar que eu, eu fiz uma anotação aqui que é uma zoeira, obviamente, que eu pus que o, o Jodorowsky é o criador do, do Gankata, né, mano? Pra referências aí ao...
2: Oh,
3: ao equilíbrio, mano, porque
2: Nossa.
3: tem o pistoleiro, né, e, tipo, tem toda uma... Como que fala? Uma... É uma dança, né? Mesmo os... Os... os, os... Os conflitos armados ali e tal. Tem toda uma, uma estética e tal. É bem legal, cara. Eu acho esse filme.
0: Mano, eu acho esse filme bem interessante. Ele é
3: tipo. Mano, é difícil
0: de definir, mas eu, eu diria que ele é tipo, meio que um Western psicodélico, assim, sabe? Tipo, ele não é um Western, talvez isso. É. Ele, ele rompe tipo, os padrões do Western pra contar uma história que, tipo, que foge do padrão e de uma maneira bem interessante, assim. Eu acho que além da estética, que o Leandro falou bem, eu acho a estética desse filme maravilhosa, velho. Ele tem, tipo, umas cenas assim. São muito criativas, muito inovadoras. Inclusive, essa é uma das coisas que eu mais gosto nas obras do durowski É o quão vanguardista ele é, assim, sabe? Mano, ele, ele quer que se foda o que fizeram antes. Ele quer fazer uma parada <risos> nova, sabe? Ele quer fazer uma parada nova. Ô, e... aquela cena que ele tá chegando naquele vilarejo, e é aquele sangue, assim, tipo, como se fosse um rio, assim.
3: Mano, é da hora, mano, é mano. É muito hora, foda, mano. é muito foda aquilo ali. Mano,
0: então, ele assim, é a cara
1: da época, né? Ô, oh, desculpa, pode sim.
0: Não, é, não, total, não, mas você tem razão, aquilo, aquilo é muito a cara dessa época, dos anos 70, né, do movimento hippie, da psicodelia, é muito isso, é, é o espírito da época, tá ligado? E ele é muito foda em ter conseguido capturar isso numa imagem, tá ligado? E, e assim, tipo, mano, ele pega um, esse gênero do Western e subverte, porque ele não conta uma história de vingança, que é um troco clássico de Western, ela começa uhum. parecendo que vai ser isso, sabe? O cara que é o pistoleiro Indo atrás dos criminosos Responsáveis pelo massacre Pra punir os caras E fazer justiça com as próprias mãos Beleza Mano, isso acontece Sei lá No primeiro Quinto do filme, tá ligado Ele, ele, ele termina
3: isso É, se você Só espera lá, aí... Isso é totalmente anticlimático, né Se você acha que o filme vai ser isso Você tá fodido mano Então, não. e nisso Nisso ele é foda também Porque a pessoa que a, Começa
0: esse filme pensando Que vai ser isso Pô, com 30 minutos Ela já, já percebeu Que não é mais, tá ligado E tipo assim ele, ele começa o filme com uma frase que é, tipo, a... ah, eu até aqui. deixa eu ler para eu falar direitinho. Ele fala a, assim, topeira, ah, a topeira né? busca o sol. <risos> isso. É, porque topeira em espanhol é topo, inclusive, né? Ele fala assim, a topeira busca o sol, mas quando o encontra fica cega. E isso é muito foda, porque o filme é isso. Ah, tá ligado? Porque que... o... é, ele deu o um resumo do filme na frase inicial. Ele te contou a história. Porque qual que é a parada? O cara consegue a justiça. Ele não satisfaz com isso. Aí ele encontra a mulher. Aí ele larga o filho pra ficar com a mulher. Só que a mulher não ama ele. A mulher fala assim: ó, você tem que ganhar desses quatro mestres pra é. eu te amar. Tem que ter aí mais vai aí pra você gostar de ser. <risos> é, exatamente. Você tem que ser mais foda. Aí ele vai atrás dos quatro mestres. E ele vence eles. De maneira até exótica, assim. Ele, ele trapaceia A real é essa. Vamos falar com, com o ah, é, lá. Claro. <risos> tá sendo tá, palavras fortes aí, né? você, <risos> tá pô. Ele, ele trapaceia tá pra os caras, obviamente. Não é tipo, não é nenhuma conclusão genial, tá? ele tá pra você. E assim, beleza? Ele ganha. Só que depois a mulher não fica com ele, tá ligado? Troca por outro, que ele acabou a ganância dele, né?
2: Uhum. Isso.
0: É. E ele, e ele meio que tem uma vitória vazia, tá ligado? O que ele procurava não traz a, a satisfação que ele esperava nessa vitória. Tipo, ele ganhou os quatro meses, mas e aí? Foda-se, tá ligado? Ganhou os quatro meses, e daí? Aí ele vai parar naquela caverna com os excluídos lá. Inclusive, mano, é a puta analogia sobre sociedade, assim, sabe? Sobre os excluídos serem julgados numa caverna, sabe? Uhum. Os anões, os paraplégicos, os caras que têm um pedaço do corpo mutilado, todo mundo jogado numa caverna. Só que aí, o que, que ele faz? E aí é que entra pra mim a maior analogia com a topeira. Ele fala assim, eu vou cavar um túnel pra tirar vocês daqui. <risos> ele literalmente tá cavando um túnel. É a mesma coisa que a porra de uma faz, tá ligado? Ele tá cavando tudo. Só que ele consegue cavar o túnel. Isso dá, dá bom? Não dá, mano. Então, assim, é, é uma riqueza de mensagem no filme dele. E, pô, mano, é, é, é igual o, o Daniel tava tá falando sobre o cara que é trouxa, né? O cara que é muito trouxa pra ignorar o tanto de mensagem que o cara passa no filme, tá
1: ligado? Sim, uhum. é. Achar tá que tá jogado, né, cara? É, pô, não. O cara vai gastar tanta grana, tanto tempo, tanta energia... Para jogar tudo, é? É. Não, não e outra tô... coisa...
3: Você acha, daí, você acha ele... que ele vai, tipo, ah, não, virou um pacifista? Porra nenhuma, mano. É. O cara... É virou... Exatamente. É, mano. E, ah, e detalhe, eu pulei uma coisa, tá ligado? Ele encontra
0: o amor que ele procurava na mulher lá, que era que era uma mulher tipo, com padrão de beleza normal, assim, tal, desejável na nossa Verona, cidade aquela coisa, né? Verona. Isso. E ele, é, aquela mulher de Hollywood. Mulher hollywoodiana Tá ligado. Ele, a, é, o amor que ele não encontra nela ele encontra lá na, na, na mina que é o dano, tá ligado? Tipo, hum. isso é uma subversão muito foda. É. E principalmente para 1970, e 70, tá ligado? Tipo, mano, hoje em dia o filme Hollywoodiano não faz isso. O cara fez, essa, fez isso em 1970, o cara tem muita coragem, tá ligado? Para fazer isso. Coragem <risos> é. artística do cara é imensa, é imensa, tá
2: ligado?
1: É, então, eu vejo, eu vejo um pouco isso, cara. Eu vejo uma... Não é possível falar que o que não viu o Freaks, né? Do Todd Browning, né? Porque eu acho ah. que... Não... Tem ah, uma, assim, uma pegada assim, muito forte. E, e essa questão de, de pegar deficientes físicos, né? Seja de mutilação ou seja congênito, porque em alguns casos a gente não tem como dizer, né? E principalmente é essa, essa figura, do, essa figura do, do anão também, que tá presente, sabe, cara, em 90% da obra do cara. Sim. Pode ver quadrinho, uhum. filme, o caramba. E a gente percebe depois, né? Quando a gente foi assistir a dança da realidade, que a gente vai perceber, né? Que existia, era, era um símbolo estava muito presente durante a infância do cara, mas uhum. isso é, psicologicamente falando tem a ver com essa questão de sombra, né? Porque não sei o quanto o Jung, o, o Jung, o Jodorowsky <risos> estudou Jung, né? Mas obviamente que ele deve ter algum conhecimento disso. E todas essas figuras, assim, que fogem dessa simetria, fogem desse nosso padrão, elas são é, representações de, de sombra psicanalítica, né, e no caso dele, do personagem, né, o é o El topo, ele precisa de alguma forma, depois que ele se livrou do ego, né, o ego que é a roupa preta de pistoleiro, é, um uhum, matador, toda a estética, lá, né, é se relacionar com essa, com essa galera, é onde está essa galera, cara, no interior, né, no, no uhum, porão, né, uhum. mais um símbolo forte, né, trazer Sim. isso pra frente, trazer, ou melhor, trazer isso pra luz, pra luz. é, tem uma conclusão pessimista pra caralho por um lado, uhum. por outro o cara consegue passar o bastão pro filho
2: né, uhum. É. Uhum.
1: né? então eu acho que, a, a, que, aqui a que ju... vamos, vamos ser é. sinceros cara, é uma surpresa né
3: é,
0: não é, total é, é tipo <risos> meio surpresa né? não, e outra coisa que eu acho muito foda desse negócio do filho assumindo o manto dele, o filho se torna o novo pistoleiro, é que entra naquela parada meio Nietzscheana assim de Eterno Retorno, tá ligado? O filme não Sim. acaba. É, o filme acaba com é. um novo ciclo, tá ligado? Ele acaba com o reinício dessa busca por essa iluminação, assim, essa busca por respostas, entendeu? Uhum. Quem vai solucionar o programa. Já nasceu outra criança. Isso. Né?
3: Exato. É, e, leva, e leva
0: embora a mulher do pai. Tem isso é. também.
2: Ai, é foda, hein? É, é, é tem, tem isso. isso.
0: É. Tem até esse simbolismo. É. Não, mano, o, 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 quanto, o quanto ele é rico em simbolismo o El é o topo, é foda, tá ligado? Mano, uhum. é, é muito rico, assim, por isso que eu tenho a noção de que eu, com certeza, não peguei tudo, tá ligado? Tipo, eu não tenho a pretensão de, ah, eu entendi tudo
2: assim, não, isso aí, não, não dá, não dá, não é. dá.
0: Não dá exatamente eu, eu acho da hora, uma coisa que o Daniel falou até que eu não acho que você tem que assistir, isso, essa é uma dica pra quem não assistiu uh, Rodorovski que tá pensando se vai ver ou não a minha, a minha, o que eu vou te falar é assista mas não vai assistir com a pretensão de eu quero entender tudo. Não, mano. Uhum. Assiste pra apreciar o filme, tá ligado? Esse é o rolê. Exato. Assiste pra apreciar o filme. Entende o que você entendeu e o que você não entendeu, mano. Suave, velho. A vida não é pra gente entender tudo, tá ligado? É. Tranquilo, sabe? Não, é um filme de Wester que tem trechos de duelo com música budista. tibetana.
2: É. <risos> nossa, que <risos> é
0: E outra... Outra referência ao, ao Buda ali, né? O Siddhartha é a Mara, né? Que o nome da mulher dele é Mara, né? Que Mara, é o um demônio é. Que, que, que ficava tentando ali o Buda no deserto, né, cara? Uhum. Então tem, tem muitas leituras, assim. É, é, tanto da história, que aí tem essas coisinhas aí, uhum. quanto o subtexto, quanto isso também que o Daniel tá falando, do, de Jung no meio, cara. É realmente uma salada, só que assim, esse aqui é tudo mais, assim... como é que eu Não vou falar que é, é palatável, mas assim... Você. Ele tá em a favor da história, tá tudo a favor da história, né? Sim. Não é uma coisa jogada que nem o Daniel comentou aí, tá meio jogado e tá tal. Não, aqui, não. Aqui não, tá não. em favor da história, né? Tem uma. Pô, o cara, os caras vão tirar duelo no. soprando uma bexiga e jogando a bexiga da... aqui
3: Aquilo é divertido demais. É, é, é genial aquilo lá, cara. Caramba. É, na,
1: nas palavras dele, né, trazer, é, falar a linguagem do inconsciente para o consciente, né, porque a gente não assiste filme com o olhar do inconsciente, a gente tá ali ligado no negócio. Então, uhum. eu, ele meio que vira do avesso, né, a ah, lógica, né? Uhum. essa, é, é, eu acho que dá para dá Trazer fazer o, o é, como é que é? é, o consciente
0: entender o subconsciente, né, o um negócio uhum. assim, né, isso. Opa. É
1: que assim, vamos lá, tudo, tudo que a é. gente espera de um filme é que um filme, é, pelo menos eu, né, no caso, te tire do, do lugar comum, né? Se você tem como traduzir essa sensação em palavras para alguém, tipo você, faz, é, tipo você tá no, no, no primário e vai ter que fazer a redação a professora, né? O que, que você acha de tal filme, entendeu? Uhum. É, as coisas não precisam ser assim, né, cara? Existe uma coisa que é sensorial nesses filmes, tá? Que assim... Às vezes você termina, eu mesmo passei por isso, né? Porque eu assisti há muito tempo pela primeira vez esses filmes e eu peguei e falei, cara, eu não sei se eu gostei, mas eu, <risos> estou, com, eu estou com vontade de ver de novo, né? E, cara, isso é um triunfo pro, pro artista. Se ele me ouvisse falar isso, ele ia gostar. Com toda certeza. Porque se, tipo, chacoalhou, né? Então a experiência valeu a pena. Se eu ainda vou voltar lá, uhum. vou ver de novo, preciso confirmar, valeu a pena, cara.
0: Uhum. É, e, assim, eu falei dessa salada, só voltando um pouquinho, eu falei dessa salada do Buda aí, e os capítulos são Gênesis, Profetas... É. Como é que é o outro? É Salmos, Salmos e Apocalipse, cara. Uhum, e isso. você vê a jornada do personagem é. tem muito a ver
1: com Jesus também, cara. Total. Jesus Cristo é outro símbolo... É. Assim, é, é, é complexo de Édipo, é Jesus Cristo, é nanismo, uhum. é, mutilação, é deficiência física... É... aliás tem até o crítica ao topo... aos militares Exato, é, Exato, ao, ao, poder, é. ao poder estabelecido ao poder em sociedade estabelecido, é. assim, o, o começo do topo, o primeiro desafio lá tem até, não, o primeiro não o, o criado lá do primeiro mestre lá, é tipo o Master Blaster né, cara
2: é, <risos> Master é. Blaster <risos> né? é é
1: e que,
0: que filme também o cara, uma criança de 7 anos o cara entrega uma arma pra ele pra balear
1: um cara deitado cara que tá é. agonizando, né Mano, do céu. ah, outra coisa, outra coisa que é recorrente a gente é, falou de mutilação, mas às vezes uma mutilação infligida de, de órgão sexual masculino,
2: tá? Nossa, tem, isso, tem, isso Acontece mesmo. bastante é,
1: tem. a castração e aqui tá, é, é um, um
0: coronel castrado, né, cara? E ele Exatamente. prefere se matar, assim como acontece com o outro cara, se mata também.
1: para não ser, é. um...
2: ah, Foda, e né? eu, ah,
1: de novo, aqui, aqui, já, acho que a gente delineia o bingo, né? Do, do, do Bingo do Jodorowsky <risos> Tem o, o, cara, o cara com o cabelo Loiro tingido, tingido. Assim, com, com um negócio assim Parece um sol, né? <risos> tem isso uh -huh. também tem. E,
3: e, Inclusive, eu, a gente vai falar Mais pra frente, mas os quadrinhos também Seguem os mesmos é. topos, cara Sim, sim o...
0: Cara, e tem um pistoleiro andrógeno Tem o outro que guarda o colture dele É
1: como se fosse o pênis dele O né? pênis tipo dele que Ele é. guarda na frente, né? Sim ah, isso aí, o no, no Metabarões, cara, tem uma hora assim, ah, preciso Sim. controlar a nave através dos meus instintos, aí Exato. o cabo, o, o cabo HDMI da nave, ele, tipo, coloca vai no, direto
3: na, no... Na, na rola. É, direto no pin. Aí, Evandro,
0: <risos> controlar pelos meus instintos, é. É. é, essa parte aí que ele que ele perde tudo ali, vamos dizer assim, né, pra, pra ir pra... que ele é encontrado, né, pela mina ali, né,
2: uhum.
0: a Jaqueline Luiz, que é o nome da da atriz ali, aliás é bonita ela, né? Uhum. Manan, bem bonita para fazer o filme. É... Não, cara, e tem aquela cena lá que eles são expostos, né? É, cara, uhum. pode crer aquilo, aquilo é muito, é muito parece co coisa de sonho mesmo, né? Uhum. Porque tem um lance que aí quando ele abandona essa vida e vai, aí que ele vai para a cidade para, né? E é ótimo que aí ele olha assim e fala assim. Aí passa aquela. que também é uma cidade. Aliás, os mundos do Rodorov do são todos decadentes e. Né? nada presta, né? Uhum. Quem é bonzinho se ferra, né? Nos no, no, no universos dele. Né?
3: Eu, sinceramente falando, e eu não sei se, se outra pessoa vai conseguir dar essa vazão assim, porque no, no cinema dele, acho que também é, a, a visão é sempre muito pós-apocalíptica tal, etc, e eu acho que hoje em dia ele conseguiria fazer um negócio mais bonito, entre aspas, tipo, pô, é só ver, a, tudo bem que, tipo, a... a ele, a arte ajuda também, mas, pô, você vê as coisas do Incal, do, do Metabarões mesmo, cara, é lindo e gigantesco, entendeu? Então eu fico imaginando, tipo, o Jodorowski com, com grana pra fazer o que ele pensou, por exemplo, nos quadrinhos no cinema, tá ligado? Ia ser foda.
1: Hoje era melhor fazer a animação, né, cara? O... Ah, é, sim, é. sim. O Aranhaverso tá aí pra provar.
3: Prova pra... Que... É, não, total, concordo, concordo plenamente. Mas, tipo, a visão dele no cinema, de alguma forma, ia ser muito mais da hora hoje em dia, tá ligado? Ah, Até sim. mesmo, tipo, não falando, né, mas, porra, o, é, esse árido, né, esse bagulho é, é foda, é muito da época também dele ali. É.
0: Ah, uma outra cena. Então, esse mundo aí, é, nessa cidade que ele chega ali, né, que é todo mundo degenerado ali, né, cara? O que, que você vai falar de uma cena em que o padre tá fazendo uma missa e fazendo roleta russa com
3: Não, e, Nossa, e cara. sendo juiz de, de, tre... de, de luta até a morte também, né? é. Tem essa é. também, né?
1: Último comentário, tá? É. Altamente política essa questão, né? de um cara com roupas monásticas Ah é, é
3: não, é total Vietnã, próprio. né Vietnã é, total,
1: total, né cara então, é, é. aquela
3: cena é, é emblemática assim, é o mesmo é o mesmo, até o enquadramento né, se você for ver assim das fotos e de como uhum. foi registrado o, o monge tibet, é, não, tibetano, não, desculpa o monge budista é, se autoimulando lá no eu Vietnã eu sou, eu sou um
0: cadáver de verdade, né, você sabe mesmo né?
3: Não, um não sabia. De verdade,
0: tá? sabia um não. esqueleto de verdade para botar fogo lá. Nossa, eu não, não fazia ideia também. <risos> então é um filme que, que nem o Evandro falou, né? Você vai esperar uma coisa e não é nada daquilo que está esperando, né? Mas realmente, olha, as mensagens são bem, algumas são bem claras e são bem fortes mesmo, assim, cara. Do jeito ah. que teve... eu acho que as... o que era para sacudir mesmo, ele colocou mesmo na tela ali, né? Irradiado. E tem uma parada que eu acho muito interessante também do, do cinema do nós é, do que não só desse filme, é, mas de outros filmes que eu assisti. Eu não assisti todos, só só pra deixar claro, né? Pra quem estiver ouvindo, eu, eu, não, eu não vi todos os filmes do Rodorovski, porque eu gostei, mas eu achei os filmes dele pesados. Então, tipo, eles me cansavam, assim, vendo Eu assistia, é, é. mas eu falava assim, pô, é, é, isso aqui é denso demais, tá ligado? Eu não consigo ver outro seguido, tá ligado? Isso aqui é denso. E uma coisa que eu acho muito foda é que além das mensagens que ele passa... Eu acho que ele levanta questionamentos. Tem coisas que ele não te dá uma resposta. Mas ele te faz questionar certas coisas, entendeu? Ele, ele coloca pulgas na sua, na sua orelha, ele coloca tipo, grilos na sua cabeça. Grilos, de grilo o, o Damiani manja, tá ligado? É, <risos> manja.
2: Principalmente Nesse eu.
0: ponto, total conexão com o episódio. E, mano, ele coloca esses, esses grilos na sua cabeça. E isso que eu, que eu achei pesado e difícil ver dois filmes seguidos dele assim. Eu tenho que deixar pro outro dia, ou pra alguns dias depois, porque, pô... Às vezes você fica com aquele negócio martelando sabe? Você fala, caralho, velho. Mas, isso, tá ligado? isso no filme? E eu acho isso muito da hora. Eu acho muito da hora. A arte, com esse papel de levantar questões, de te fazer refletir, de te fazer pensar, tá ligado? E não só te dar respostas prontas, tá ligado? Com
2: certeza. É aí.
0: Então, vamos pra, pra próxima aqui. Então, o, o El Topo foi vendido pro o Alan Klein, né? Que foi presidente da Apple e tal. Um cara que... Sempre se envolveu com muita polêmica aí no mundo da música aí, né? E aí, pra sorte do, do, do Rodorovski, esse cara comprou por causa que o John Lennon gostou do filme, uhum. né? Aquela coisa toda. E vamos trazer esse cara aqui, aí... Em 71, só um detalhe, nasceu o Theo Rodorowski, né? Que também atuava, claro, né? Porque assim, não vai levar chicotado, que nem o, <risos> o Daniel falou aí, né? É, é... <risos>
3: Tem Aí... que passar o baronato pra frente, né? É Exato. Funciona.
0: Aí, vem a Montanha Sagrada de 73.
3: Nada <risos> ah! na sua educação ou
2: experiência pode te preparar para this filme. Alejandro Jodorowsky's The Holy Mountain.
0: na produção do filme, né, quando tava atrás de recursos aí, um dos interessados foi o George Harrison, né, que adorou o roteiro, mas ele tinha que aparecer, tem uma cena específica ali que o cara tá não tomando queria... banho, né, para, né, para tá em outro patamar, <risos> só que aí não queria mostrar lá o o seu âmago do seu ser né, <risos> que é lavado na, na cena ali, hum. Caiu aí o jornal falou, não, mas é uma chance que você é, como é que ele falou, é, é, é é, desmascarar o seu ego e não sei ah, o que para não, mas ninguém vai ver o meu rabo esse,
3: esse meu ego aí, tá, deixa pra mim só
0: é, eu acho que nem eu ia querer ver, então tudo bem entendo George Harrison essa pegada é,
3: imagina, é por exemplo o o, o o John Lennon não teve problema nenhum com isso né?
0: é, John Lennon é né? outra
3: pegada né? <risos>
0: Aí tem a história, eu vou contar um pouquinho do, do que aconteceu aqui no meio, porque tem uma história que o assistente de direção dele trabalhou de graça, né, porque gostava muito do El Topo, então eu falei, não, vou trabalhar de graça, que é o tal de Robert Teicher. E aí, esse cara fez diferença porque o, um dos produtores, um tal de Vizc, fugiu para Israel com 300 mil dólares, levou o dinheiro da produção, Caralho. ficou faltando, e aí... Esse Tatcher falou: "E agora como é que a gente faz?" Ele falou assim: "Aí o Rodorovsky falou: "Não, eu acredito em milagres, esse dinheiro vai aparecer de algum jeito." Esse cara sumiu, esse tal de Tatcher sumiu e chegou lá com o dinheiro do Rodorovsky, que o pai dele tinha uma grande empresa de sapatos. Então que bancou o resto do filme, né? Outra polêmica também, esse sim o Rodorovsky teve que fugir da, da do México, né? Porque achavam que ele tava fazendo missa negra na na igreja, né? aquela coisa toda. O, o ministro, né, um dos ministros lá do governo, chegou e falou: olha, o presidente gosta muito do seu trabalho, o senhor que ele gostou daquelas coisas que você fez e tal, 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 tal. Mas vamos maneirar um pouco aí, né? Falou que o cara. O cara teve que fugir do México, terminar para montar nos Estados Unidos. Ele falou que levou a família inteira e o gato dele, chamado Mandrake, para cá, para os Estados Unidos. Todo mundo vazou de lá. E aí nós temos o maior sucesso de bilheteria da carreira do, do Rodorowski, um filme que todo mundo fez chapado, provavelmente, né?
3: <risos> Se não foi, saiu de lá chapado. É, você... é. é o filme mais
0: famoso também dele. E assim, cara, eu, eu tava comentando com o Leandro que esse filme é... Como é que eu vou dizer? Eu acho que ele é o mais famoso, o pessoal começa muito por ele, mas eu acho que ele devia ser o último a ser visto, porque é, é
1: complicado, né? Uhum. É. cara mais ou menos eu acho que ele ele assim ele é menos ele ele é mais cifrado né para usar outro outro termo é mais cifrado do que o El Topo mas eu não acho ele tão assim é, difícil cara que ele de novo né é muito símbolo aparecendo lá mas eu acho que as propostas elas são elas são meio claras né é claro que alguma coisa vai ficar ali caramba para que por, por que isso, né? Uhum. Tipo, a, a menina lá que anda com o chimpanzé, cara Pô, aquilo ali é... <risos> Caramba, né? É, sei lá, tem que pensar um pouco para imaginar por que, que aquilo tá lá Mas no geral, cara eu, eu, eu acho um filme com final Pra mim, tá? Fazendo essas revisões aqui pro, pro podcast é, Pra mim, esse final Que é pra ser um final surpresa Pra quem tá vendo pela primeira vez isso é, em tese seria diluído para quem já viu o filme, cara. Dessa vez me pegou mais, entendeu? Uhum. Eu Falei, caralho, velho, pô, eu já sabia o que é, ia acontecer, é. eu já sabia o que ia acontecer, mas isso me pega num momento da minha vida, eu sabe, que eu fico mais impactado emocionalmente. Então, cara, você é... fala o
3: final, final mesmo, tipo, é o ah. é
1: final, tipo, Black Sabbath, Mario Bava, né? <risos> mas é cara eu acho do caralho esse cara tipo tipo joga um monte de coisa lá fala pô a gente precisa mudar sabe mil coisas aqui cada setor. Não, aqui da Daniel, sociedade mas eu, ah. eu falo assim para assim tipo, a pessoa nunca assistiu ele nada aí, de repente, nunca ouviu esse falar do, do cara, de cara. Né? É. não não pode ser o primeiro óbvio é isso que eu tô falando é... mas espera aí mas se a pessoa já viu ao topo tá de boa ah não é mas é. esse esse Sim. é o
3: lance você nunca teve contato com Jodorowsky você fala os cara falaram ó oh, tem Jodorowsky aqui eu, eu não cara, eu res... tipo, aqui, ó é, é, eu não falaria pro cara começar e pelo. Scott, pelo... Qual é uma coisa, e
1: qual né? que você falaria, cara? Não tem. Aí é que cara, tá. Mas eu, eu cara...
0: acho que o, o, o El Topo você consegue. Eu acho que
3: isso é isso mais... que eu falar, o El Topo ainda. Aí, ó, Evandro. Evandro pode falar. Você já tinha visto o Jodorowski antes?
0: Não, eu, eu, o primeiro que eu vi foi a Montanha Sagrada, tá ligado? Hum. Mas assim, eu queria eu quero falar algumas coisas, tá ligado? Assim, eu acho ele esteticamente brilhante, assim, de novo. Acho o um filme maravilhoso, esteticamente. A primeira cena das minas raspando o cabelo, das duas mulheres loiras raspando o cabelo, é sensacional. Porque ela, ao mesmo tempo em que ela invoca uma imagética de bruxaria, ritualística, assim, ela também brinca com a imagem da Marilyn Monroe. Assim, claramente. Aquilo é, é claramente uma provocação com, de novo, o ideal de beleza hollywoodiano e ele sendo subvertido em tela. Mas assim, tem eu, eu acho o filme... Legal em algumas coisas, mas eu, eu me incomodo com. Mas não é que eu me incomodo, é que eu não me importo. Eu não consigo me importar com certas coisas, tá ligado? assim, eu, eu não gosto de misticismo, tá ligado? E, e principalmente o misticismo branco de classe média, assim, tá ligado? Só, tipo, misticismo de, de playboy de, férias, de faculdade. Né? O pessoal de férias vai fazer, né? Essas coisas, né? É, só tipo, eu, eu não, eu não curto. Eu, por exemplo, eu não gosto de gente branca que toma ayahuasca, tá ligado? <risos> eu, eu ia falar isso. Com...
2: Doidão eu de Ayahuasca. De...
0: Eu acho, eu acho, tipo, a agorbeiração cultural Eu acho que várias pessoas, elas têm uma certa Um certo tom pedante, assim, sabe? Ao achar que, assim, eu sou iluminado e o resto do mundo não Não é. tô falando que o, que o, que o Rodorovski seja assim, tá ligado? Eu tô falando que muito fã dessa vibe é assim, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que não é o caso dele Eu acho que, assim, igual o, o Daniel falou Eu acho que o final desse filme é uma das melhores coisas dele Porque qual que é a parada? Ele passa o filme inteiro passando, assim, ele passa várias mensagens interessantes, né? Ele fala sobre o golpismo e o militarismo na América, a violência constante no nosso continente, como o colonialismo, o massacre tá sempre ali, como a religião é usada para lucro. A fé não fala comércio. O, o cara Ivano. é
3: chileno, né, mano? Também, é, é. né? Viu tudo que aconteceu com é. o país é. também. O, é essa primeira parte, né, que
0: se situa novamente nesse mundo degenerado, é tudo isso aí que o Ivan tá falando, né? Uh -huh. É sim, sim. os caras produzindo então, Jesus Cristo pelo molde do cara só porque ele parece, né? Só porque ele tem uma é lembrança, né, de uma uh -huh. coisa que e, não é, né? E detalhe tá? E transformando,
3: e transformando esse molde numa produção em massa da imagem, entendeu? Sim. É não, que... Vários cordeiros mortos e tal é foda. Isso, essa, pra ser vendido É, isso é, começa é muito foda E assim, aí Quando ele chega na
0: montanha sagrada Ali no obelisco Vira uma parada de busca pela imortalidade E aí tem essa parada dos nove imortais tal Aí entra toda uma parada De, de simbologia Que como eu falei, essa parte é que eu me importo menos Dessa parte do filme eu, eu não consegui me importar tanto Porque ele começa a fazer uma simbologia Uma analogia muito a ver com com planetas, com astrologia e eu, como eu não... Tem nenhum falar... que faz sentido, né, por exemplo, de isso. Marte lá. Aquele lá faz isso, sentido, isso. né? É, não, não, mas assim, eu acho que todos faz sentido pra quem curte, entendeu? Eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando que eu não me interesso, entendeu? Não é pra mim esse modelo. Entendeu? Isso é, não é pra são mim. São 40 minutos de filme. Então, é, só nessa é parte, foda. né? Por isso, por isso que pra mim essa foi a parte menos interessante. Mas eu acho que o final, quando eles chegam na montanha sagrada, ele é muito interessante, porque para mim toda a mensagem do filme, toda a mensagem dessa parte da busca da imortalidade para frente, ela fala muito sobre como você tentar buscar essa, essa ascensão espiritual através da superação da impureza das coisas mundanas e da ilusão. E aí é que eu acho muito foda a conclusão do filme, porque o que, que ele conclui? Que o próprio filme é uma ilusão. Isso. E isso é, é, uma, essa, jogada essa. De, é uma jogada é assim, de uma jogada de metalinguagem muito foda. Ele pegou a metalinguagem e meteu uma cesta de três na metalinguagem. Ele ó, ó <risos> cara desse porra. sabe? Mano, é muito foda a metalinguagem. Porque ele falou o filme inteiro sobre ilusão. E aí ele chega no final e, te, e vira pra câmera, quebra a quarta parede, falando assim com você: Esse filme também, meu Deus do céu, irmão. Tá ligado? Tipo. Uhum. Arte, e ilusão. Foda, tá ligado? Achei, achei do caralho. O final é do caralho, tá ligado? É, o final é foda, mesmo. Ô, Daniel. Oi. Você que tá aí. Começa com o louco, né? Só botando só é. né? Tá com a
1: carta também do
3: jeito. Aquela. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo dele explicando as cartas, o tarô, etc. É dos. É, dos, é do DVD? Você, alguém tem o DVD aqui do Montanha?
0: Tem, tem aquela parte aqui, tem na. É extra do DVD.
3: É extra do DVD? Por é. isso, que eu, isso que eu ia perguntar, porque eu vi no YouTube, né? Uh -huh. é, Mas o, eu não é tenho.
2: Uh -huh. ah, Aliás, é. eu vou... Eu lá.
3: Ah, da hora. E, e esse, Daniel, você que, é, que manja, esse uh -huh. é o de Marcela. esse é o... isso. O Tipo, originalzão mesmo.
1: É, é o mais, é o mais basicão, das formas mais elementares. Uh
2: -huh.
1: E, assim, além do, do, do louco, né, que é o... o na verdade, você tem essa, essa conotação também de ser o, o, o tolo no caso, né? Também uhum. é um símbolo recorrente aí na, na obra do cara, porque até no encalço você tem o John de Fu, D. Né? É. D. Fu. <risos> e, o, e a morte, também, né, cara? Que uhum. você tem aí sempre essa, esse símbolo recorrente aqui, e é, não, quem não manja nada de tarô, não interpretem a morte como algo negativo. Na verdade, é uma é um, é um arcano bom. Né? Uhum. É, não não tentem interpretar o tarô através daquele filme lá, As Profecias do Doutor Terror com o Peter Cushing. E toda vez, toda vez que sai a carta da morte é porque alguém vai se. Alguém fonder. vai morrer. Né? Não, não é transformação, assim, pode... né? Alguém
3: vai tomar na tarra é, O
0: cara pode trocar de emprego, né? Aí o cara já fala que vai, vai morrer, morrer <risos> né? É, cara.
1: Não, e tem todo um ritual doente lá, cara, que se toque três vezes no baralho. Aí toda vez que vai tirar uma carta, tira a carta da morte. Ah, vai se ferrar, cara. Tá marcada
3: a carta. <risos> tá marcada, é isso que eu ia falar. É, o, o, o cara...
1: Ah, o, o...
0: Já que eu... entrou aqui um pouco parou tarô, cara, o Rodorós fala que ele... O tarô para ele é, é uma leitura psicológica da pessoa. Não é uma coisa que vai prever o futuro, né?
3: É, então, ele fala que quem fala, quem fala que vai ler, vai ler o futuro é, é charlatão, né?
1: Isso. Mas né? mais uma coisa que a gente tem que, tem que separar o joio do trigo aqui. Então, de fato, assim, um dos caras que mais entende de tarô no mundo tá falando isso, tá? Então, quem falar para qualquer é, sabe filho da Culta da Face da Terra, aqui, é, que vai prever futuro através de Tarot, é um charlatão desgraçado, arrombado, merece apanhar pelado de remo, tá? Cara, Essa é a verdade. Específico. E... O assim, podcast tá sensacional, <risos> viu? O tarô, ele funciona pela questão da simbologia, que é a mesma lógica do, dos filmes do cara. Entendeu? Tem muita coisa que você vai pegar no tarô, vai puxar um arcano para alguém. E, e aí o que, que acontece? Quem tá tirando o tarô para você não vai fazer uma interpretação 100% ali na hora, sabe? Falar, ah, sua vida financeira, sei lá, igual o horóscopo de. De, de jornal, ele vai te dar um caminho do arcano para você tirar a sua interpretação para o seu problema presente e não no que vai acontecer lá na frente. Uma vez eu fui tirar tarô para um casal amigo meu, eu falei, eu dei todo esse preâmbulo no começo, aí a primeira coisa que ela vai perguntar é ah, queria perguntar se a gente vai ficar junto, apontando com <risos> <risos> o, a, é a sua assim. resposta tinha que ser não, é. sem ler carta. <risos> Eu falei, quase eu, eu, assim: eu, eu, Depois que você falou, é pra você perguntar para ele, não para mim, né? É, 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 <risos> é
3: exato. É?
1: Mas é a mesma coisa que aí a pouco a gente falou de, de magia do caos, que tem muito a ver com simbologia do tarot também. É, se você pegar um, um autor, por exemplo, Robert Anton Wilson, cara que é muito mal publicado aqui no Brasil. Mas ele vai falar um monte de coisa, cara, assim que é psicologia, mas com esse verniz da magia. Ele não vai usar em nenhum momento a questão de magia do caos, é, o termo, no caso, e eu já vi grupos de magia do caos na internet reclamando que o cara não tem coragem de chamar o que ele faz de magia do caos. Mas, na verdade, a psicologia explica tudo, né? Então...
0: Voltando à montanha mágica... Montanha,
2: montanha Sagrada montanha
0: Sagrada. <risos> é magia. muita magia, gente é, tá, é, Magia. Tem uma coisa aí nesse filme. Aliás, uma coisa que a gente não falou: o, os filmes do Rodorowski é, tem, tem poucos atores famosos, né? Mas ninguém hum. é famoso, nem no México Aquela coisa toda, né? E ele gosta de chamar muita gente Que é exatamente o que ele coloca no filme Por exemplo, as prostitutas são prostitutas mesmo Gente amputada, gente amputada, né? Ah, claro, é, é trans, trans é, 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 não, tem não tem nem como, como, né? Não, não, mas... É, tem dinheiro, não mas, tem assim, verde aí, não tem CGI, não, assistiu, não. Pô, Tem uma cena
1: de um cara sentado ali, entendeu? É. Mas, né? Não, mas aqui, é que do jeito que você falou Parece que ele tem dinheiro do Forrest Gump Pra amputar um cara é. Então.
3: <risos> e você falou é. da, do pessoal famoso a gente vai falar mais tarde, quando tem também, né? É, vamos, hum. vamos,
0: vamos, vamos que depois a gente fala que depois a gente mete o pau é... <risos> Então, aí o filme tem, tem essas, essas parcelas, a primeira parte eu acho que é essa daí, de toda essa da cidade, depois ele vai que aí também ele mostra também um pouquinho de, de luta lá, né? Ele sabe fazer uma um, sim, um uma coreografia ali, de... é, exato
2: uhum.
0: então, é... e aí tem essa parte que o Evandro fala, que aí vai atrás dos, dos mestres pra seguir ali no na jornada dele, assim, <risos> eu vou ser sincero, eu acho também meio que nem o Evandro, assim, eu não me importo muito, não, cara. Mas ah,
3: esteticamente é... Não, sim. Legal.
0: isso é foda. O... Fala, sim. Isso é foda. Sabe, aquela a... aquela do, do cara, o Netuno lá, que é o Moicano lá, o cara, meu, aquilo não, é, é incrível, cara. E...
3: E, e muito bem feito, cara, pra época, tá ligado? Pode ter a década de 70, é... mano. É, é
1: Mas você imagina o público, como é que o público é, assimilou
3: Nossa, uma é.
1: cena de alquimia transforma, transformando merda, merda em ouro. Merda
3: em ouro, é, então. Nossa,
0: cara. É. Então, eu, eu acho que tem duas coisas que é muito, bem da hora nessa parte estética dele, que eu acho que pela experiência de teatro dele, ele consegue fazer coisas visualmente interessantes sem tanto recurso, tá ligado? Eu acho que ele tem esse mérito do caralho, assim. Ele não tem tanto recurso, mas ele consegue fazer coisas visualmente muito interessantes. E a outra, é que eu acho que ele escolhe, igual, igual o Daniel falou da, da Merdior, eu acho que ele escolhe imagens chocantes propositalmente, tá ligado? Eu, eu tenho a impressão, e principalmente porque eu vi algumas entrevistas do, do Rodorowski, que ele quer chocar de propósito com a arte dele. E eu acho muito da hora isso. Eu acho uhum. isso muito da hora. Essa, essa intenção de chocar a plateia, tá ligado?
3: É, é pra tirar alguma coisa, né, cara? Pô, é, é igual a gente tava falando, cara. Eu, eu... Meu, você assistiu um filme que é essa, esse mercantilismo da arte, né, mano? E você, uhum. tipo, ficar consumindo aquela merda e, e, e não sai nada daquilo. Né? Ah, é pra gastar tempo, mano. Mano. Gasta tempo, para e fica, sei lá, olhando pra parede, sei lá, a mesma sensação, tá ligado? Se for pra assistir um filme e não sentir porra nenhuma, meu.
1: Não, e eu aposto que tem muita gente, tá? Isso aí falando de hipocrisia cinéfila, tá? Uhum. Aposto que tem muita gente que mete o pau no Jodorowsky, mas tipo aplaude o Pasolini. Uhum. O Pasolini tem um saló. Na, hum. na filmografia, é, que, é, é. assim:
0: tem é. gente que fala assim: ah, tal tá, filme é antifilme. Eu acho assim que o único cara que produziu um antifilme foi o Pasolini, Pasolini, porque o Saló era para tipo ser um negócio para não vou fazer isso aqui para ninguém gostar. E o Sadi Baby também. Oh, ah, não, mas <risos> aí a gente tem que fazer um podcast. Sadi Baby, o que eu ia falar é o seguinte: é, falando isso aí, de, esse negócio de provocar, e também tem um lance que é o seguinte ele sempre apresenta a arte. Isso aí você vendo Poesia Sem Fim. Ele sempre apresenta a arte de um jeito bonito, assim, tipo, uhum. e dá o um valor pro artista também. Mas ele não deixa de ter um olhar meio de fora, vendo que algumas coisas são meio ridículas, né? Sim. Você, ele então, tem um olhar assim que, tipo, não, isso aqui é totalmente ridículo, mas eu é, adoro isso aqui. É mas proposital, é, um negócio... é
3: tipo é o tipo um cara é. andando com uma arma gigantesca, mano, uma metralhadora, é, verdade, Ridiculamente mano. gigante, mano. É muito ridículo isso aí. Então, mas é para você sentir, é. tipo... É, é um, é um, não é para ser intimidador, você fala, olha ó, o ó, ó, quão pequeno esse cara é e olha o tamanho da arma que ele precisa carregar para intimidar alguém, tá ligado? É, é. meio que isso que você que se sente, né? É. Quer dizer, deveria estar, assim, sei lá, vendo ali. Né? Posso oh. falar um
1: negócio? Diga. Hum. Um assim, tem a questão que assim, os personagens, eles também são, são arquétipos, né? Os personagens do filme. Até uhum. nos créditos isso tá, tá evidente, né? O que uhum. é o Jesus Cristo, na verdade, é o ladrão, né? Uhum. E é o que vai embora no final, né? É, cara, é o único, né, que tipo eu, O cara
0: vai, ah, encontra essa
1: felicidade aqui Vai com a Maria Madalena
0: dele lá é. é,
1: cara, isso Porque ela é uma prostituta, um, né então. puxando, puxando um chimpanzé, né ah, O que cara. a gente não vai entender nunca Mas, <risos> enfim, mas o legal é que assim né? É como se, sei lá, né Viajando aqui É como se o cara, tipo, juntasse, né O, o Cristo e Barrabás, né O mesmo uhum. personagem, né uhum. e, Mas isso, de uma certa forma, ele tá Somente insinuado no filme, né, então não sei se foi isso que ele quis fazer é. se não foi também a obra do mundo a gente interpreta como a gente quiser e a gente tá aqui trazendo um, é um, 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 assim, um, um argumento que é plausível, né Não uhum. ia chamar Sim. o cara de ladrão à toa né? uhum.
2: Exato.
0: é um filme complexo vá com calma, tá, você que vai assistir você que nunca assistiu, quem não assistiu não gostou, eu acho que que nem o Leandro falou lá no começo, né, tipo, perfeito né? não tem que ficar... É. Assim, as pessoas também têm o direito de não gostar das coisas, tá ligado? Claro. É. Não, e assim, eu entendo que esse filme realmente é mais complicado de gostar mesmo, porque ele não tem, assim, aquela história assim, pra você acompanhar tal. É, são Até isso é interessante, porque é uma quebra, assim, atrás da outra, né? Quando você acha que vai ter uma coisa, e quebra a estrutura do filme, assim, quase, né? Interessantíssimo isso hum. Aliás, deixa eu só hum. fazer um... aí o... Quem trabalhou nesse filme foi o Gonzalo Gavira, e esse hum. cara... Estava na equipe lá que ganhou o Oscar no Exorcista. Né? Isso é só hum. um, uma curiosidade. aí. Pois é. no, no pessoal de som ali. Né? Aí, Enfim, aí o que, que aconteceu? Aí teve uma treta enorme entre o Alan Klein, né, que contratou o, o Rodorowski para dirigir um filme da história de O, né, que tem, eu acho que Guido Krepax que fez, é, fez a adaptação né, nos quadrinhos. Né? Uhum. Que era, ia ser um conto erótico, aquela coisa tudo, enfim, filme um erótico. O Rodorowski foi para Londres para assinar o contrato Tava no saguão de espera, ele ia ganhar 200 mil dólares, que pra época era muito dinheiro, né? Ele falou assim, não, 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 o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não quero fazer esse filme? Você quer aquela coisa, né? de, de eu não quero o que eu fazer, não quero fazer. Fugiu, fugiu mesmo, pegou o avião e foi embora. Vazou. Porque ele queria seguir, seguir o sonho dele, que é um capítulo à parte, que é o Projeto Duna.
3: Pois é, cara.
1: Ô, ô, Daniel, vocês fizeram o podcast disso? Não, fizemos um vídeo 200 anos atrás. Nossa Senhora. Mas assim, o vídeo tinha meia hora, então foi quase um podcast. Não, né? Eu vou colocar na descrição aí, tá? o pessoal
0: acompanhar <risos> essa saga aí. E tem o documentário que é muito bom, né? Excelente.
1: Fantástico.
0: Que é, que, é, para quem está meio perdido, só para a gente encaixar aqui na nossa história aqui, é, o Dorofsky ia fazer, o Duna não deu certo, né? Porque, cara, ainda bem que não deu certo, que nem eu falei lá no nos Ainda bem. que a gente... Como é que é, Daniel, outro programa que a gente fez, os filmes que nunca, os grandes filmes ah, que nunca foram feitos, né? Sim, sim. eu falei que esse filme deu mais, assim, foi melhor não sendo feito, porque aí ele teve um monte de filhotes aí pela, pela cultura pop, uhum. do que ter sido feito. Porque ia ser um filme com o Dali querendo ganhar 100 mil a hora, <risos> o Orson Mello trabalhando por comida,
3: é, <risos> né? Trilha sonora Pink Floyd, que também, é que né, gente, não sabe então, se é que ia, ia fazer. Ser...
0: Talvez uma das maiores reuniões de ego de todos os tempos, né? Que o Mick Jagger também ia fazer o filme, né? Aquela coisa toda, o Moebius, o Giger, né? Que ficou putaço, que o filme não deu certo. Que não deu certo. Teve um trabalhão da porra e não, né? não aconteceu nada. Né? E nesse período, aí, aí uma coisa interessante. É uma coisa assim, eu procurei, nasceu a filha dele com uma outra mulher. Eu não descobri quem é essa mulher, tá? A tal da Eugenie, não consegui saber nada dessa menina, então. Se alguém souber do paradeiro dela,
3: coloca aí. A filha também. perdida do Jodorows
0: É, não fala, né? Não fala nada. Aí em 78, né? Por causa de todo esse rebuliço aí do Duna, que não deu certo, né, Foi aquele projeto dos sonhos, né? Já vou repetir, vou deixar material aí para vocês acompanharem.
1: Eu acho, que, eu acho que a gente tem que aproveitar e falar A gente não tá falando só de, de virtudes Tem que falar de vicissitudes também, cara uhum. Porque, assim, o, o projeto Duna Ele revela ele revela algumas coisas, assim uhum. Que, assim, é, são desagradáveis do, pro, do cara que a gente tá aqui Pra, pra, pra falar bem para pra admirar Que a gente admira, no geral Mas uhum. existem incongruências aí que são foda, cara Porque é, o cara... Ah, não, ele vai falar com o Douglas Trumbull, né? técnico de efeitos especiais de 2001, que até hoje é foda, né? Uhum. Fala, ó, esse cara vai fazer os efeitos especiais do meu filme, Duna. E aí o que, que acontece? O cara tipo tá ali falando com ele, atende o telefone, ele pensar, ah, quer saber? Eu vou embora. Porque esse cara ele não é um guerreiro da luz. Eu preciso é. de guerre... eu preciso de guerreiros de luz aqui no meu filme. Só que lá, cara, peraí, aí, pera aí. Só que assim. O, o Dali foi mercenário. O Orson Welles, tipo, queria um chefe só pra ele lá porque era um, um, um gordão, entendeu? <risos> é, e como é que fica? Com eles tudo bem ser mercenário, com o Trumbull, não? Uhum. Aí é que tá. Existe aí essa, essa é, incoerência, essa contradição no cara que é. Assim, é complicado. Né? Não, é. Ele, é ele... Como é que você, é, você
0: vai aguentar o ego do. do, do, do... Dorson do Els e do Dali, aí
3: beleza, mas aí é, é e outro. Não. Ah, não, e porra, é. É, o Jodorowsky também, ele me ele só egocêntrico pra principalmente nas entrevistas dele, tá ligado? Então o que o Daniel falou: ninguém é é, per... é, tipo, é, é é perfeito a ponto de não ser criticado em algum, alguma. né, alguma decisão, algum comportamento.
1: Ainda mais num negócio que... é Cara, cinema, que é a arte mais coletiva que existe. Pô, o cara tem que, tem que abrir as pernas, tem que, tipo, sei lá... É... E, e ele nem vai falar sobre isso. Né? Ah, uhum. tipo, aqui, aqui eu passei um pano. Não, ele nem fala. Deixa rolar. Agora, o que é engraçado <risos> mesmo é assim, a gente não podia deixar de citar isso. É o cara querer adaptar um livro que ele só ouviu a premissa. Ele Nossa,
3: então, cara, é isso que eu ia falar.
1: E ele por... pegar e falar, eu vou, ra eu rasgo. Eu, 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 eu uso esse termo também, né? Eu Usou? estupro o livro e, e dane-se. É, entendeu?
3: não, então, eu como eu como. Por isso que eu tô falando, eu, como fã de Duna pra caralho. Eu, eu agradeço muito por ele não ter Feito esse filme, não só pelos filhotes Que, eles nasce, que nasceram dele Mas também pela total de, tipo ele, ele deturpou muita coisa que o Herbert Escreveu, que é boa, mano Ele falar que é uma porcaria e que ele estuprou A obra pra tirar o que ele queria dela Tá ligado? É, é muito Egocentrismo, tá ligado? Então
1: é, é isso né? Mas é, assim, é... O, que o, o que o cara tá falando De, assim, pô, por que, que você vai querer adaptar Um livro que você não, não leu, cara? Que só te contaram a, a, o bagulho que tá <risos> orelha do negócio. É. Isso aí é tipo o Josh Schumacher fazendo filme <risos> do Batman e falando ah, que se dane. Foda-se. O né? personagem não tem que ser, não tem que ser cabisbaixo, né? o personagem tem que ser alegre. Alegre. Sei, sei
2: lá, entendeu?
1: A Ele conheceu o Moebius
0: e aí eu acho que é uma das grandes parcerias dos quadrinhos, cara, porque puta que é o pariu, viu? Uhum. Se a gente já tá falando bem do Rodorowski no, no cinema, cara, nos quadrinhos, pra mim ele é um gênio, cara. Pra mim ele tá entre os,
1: os autores que eu mais gosto. É, começaram ali porque uma das coisas que, que surpreendeu muito ele, enquanto na pré-produção de Duna, né? a pré-produção gigantesca, né? Que deu tempo de fazer mil páginas de, de storyboard lá. Era a velocidade com que o Moebius uh, desenhava, né? E aí o que que acontece, cara? Esse, esse é um caminho que, que para um cara como ele, que não tava, tipo, sei lá, nunca se viu restrito a somente uma arte, né? Fala, não ia falar assim: "Ah, eu sou cineasta, eu sou somente isso, eu sou somente aquilo". E aí ele vê um cara que desenha com aquela maestria, já tem experiência em quadrinhos, tal. Qual que é a diferença fundamental? Cara, o orçamento né? Uhum. o quadrinho você pode concretizar sabe trocentas mil pirações ali que no cinema era virtualmente impossível ser feito sabe uhum. esse aqui não, não e não foi só esse cara teve o, o inteligência artificial do Kubrick que queria colocar um robô de verdade pois é isso aí é, fora porra esses caras têm tem o quê né tão visionário que o cara não consegue pensar na tecnologia da época que ele vive né uhum. é... <risos> Uhum. E, aí, o... e aí, beleza. Aí nós temos, aí, acho que a primeira, a primeira colaboração dos dois foi o Garras de Anjo, né? Não, Olhos de Gato. Olhos, olhos de, gato, de gato. Olhos do gato. É. Olhos de gato. Tá. Garras e... de anjo é anos 90. Ah, tá, tá certo, verdade. É, é, é tudo bicho, tá certo. <risos> é. E. Cara o que eu acho muito legal aí é que é uma coisa muito diferente da outra o, os conceitos, eles são eles são muito diversos né, não só entre os, todos os álbuns do Jodorowsky, mas entre todas as parcerias dele com, com o Moebius, uhum. e assim, cara Incau é aquele negócio né, a gente, a gente não viu Duna de Jodorowsky, mas a gente logo mais no cinema vai ver o, o Incau do Taika Waititi né Ai. é <risos> Só mostrando pra galera o encal aqui Esse
0: aqui é o primeiro ah, né? Porque aí teve, né? teve três
3: é, Eu tenho as versões antigas da Devir E tenho também essa versão bonitona Nova da, da Pipoca Nankin E, Nanquim, e uhum. também tenho as versões Antigas do, do Metabarões também
1: ah, minha que hoje. agora
3: o Pipoca tá lançando em completude. Bem, né? que,
1: que uhum. tava... Mas assim, o primeiro é indiscutivelmente o melhor, tá? Uhum. É, os outros eu não, eu não acho que chegam nem perto desse, uhum. desse primeiro. Tá? Mas são bons uhum. também, né? São legais, sim. São bons, mas a comparação é, forte. Mas
3: a... É. É,
0: o
1: e, e não tem moeda. Exatamente. Né?
0: Tem os caras que é bem parecido, né? Imita, né? para imitar, né?
3: É. é, eles tentam pegar o traço ali, né?
0: Então aí, é, é, anos 80, então, o, por causa dessa frustração aí da, do Duna, fez muito quadrinhos, é que eu falei, eu achei ele um gênio. E um pouquinho antes, cara, ele inventou aí, né, a Anos-Mancia, né? Que é o onde ele lê. É <risos> onde ele foda. pedia para atores a 13 sentarem numa máquina de Xerox, né? É, imprimirem <risos> o seu Anos. E aí ele ficava lendo pelas... <risos> programa cancelado. Pelas, pregas, né? pelas, <risos> pelas pregas. pregas. Leitura de pregas. <risos> Exatamente. Claro que ele falava que era só uma apiração, assim pra... O cara era excêntrico. Aí tem que dar uma dessa. Né? O... <risos> Gostou dessa, hein, Evandro? Evandro? <risos> <Porra>. <risos> Ainda bem que nem... não foi adotado pro resto. A galera da...
3: acha que a tara do Tarantino por
0: pés é que, que é, é um problema. Porra. Aí nos anos 80... Ando, né? voltando,
1: aí, ando, ah, só, só, só uma coisinha, ah. cara, desculpa, desculpa. Que assim, é, vamos lembrar que todos esses trabalhos nos quadrinhos também eles seguem, apesar de muitos diversos é, esteticamente, eles seguem sempre essa linha. Não estamos falando que o cara se repete, mas estamos falando que sempre a transformação, né, a evolução, né, a o largar um negócio assim para você é, transcender. É, continua fazendo parte da... da... Assim, do corpo da obra do cara, né Principalmente uhum. nos quadrinhos E o, o Incau, pra mim, é o melhor representante Disso, né, cara, porque ele tem uhum. uns simbolismos Assim, que são muito claros Nesse sentido, não só de Arcanos, diretamente aludindo a Arcanos de tarô, Mas também nessa questão Do personagem que precisa, sabe Brigar consigo mesmo em determinado Momento, é, amalgamar Determinadas características né, Suas, né, vai se Transformando ao longo e A gente faria só um podcast somente sobre o Incau, e não dá. dá né? não Vou dá. fazendo o FormigaCast e chamo Exato.
2: vocês depois. Ó, já, <risos> por olha, por já, deu a, já
1: deu a deixa aí, gente. Por favor. Fica ligado
0: já. Tá? O... Aí, o... aí ele fez um filme chamado Tusk.
2: Uhum. É,
0: que é um filme. Esse aí, cara. É esse filme... é uma
3: bombinha. Ah, so... Esse eu nem vi. Que esse é uma bom, bombinha. A única bem. coisa divertida é o final do elefante destruindo a porra toda. Mas de é, esse, cara. É. Esse filme é, é uma bombinha, cara. É,
0: ele não tem Esse uma boa qualidade, filme... assim, de nada, assim, não. de nada que eu falo, assim, até a mídia, né, ele não foi relançado, é uh -huh. bem, a, o que tem aí é bem ruim, assim, de assistir, é uma história de amor, né, contas é uma historinha de amor, e aí tem o um elefante, quer fazer uma relação com ele de tipo, a vida do elefante com a da mina. Exato. Né? Filme é bem... esse,
3: esse filme tem muito aquela cara do que acontece atualmente, e, aliás, sempre aconteceu, né, de, de diretor autoral sendo contratado por Hollywood para fazer um filme nada a ver, tá ligado? Aí fica uma bosta, é isso. Tusk. É,
1: pior, é pior que o Tusk do Kevin Smith. Cara, não assistiu é, até, assisti até
3: hoje. É que o Tusk do Kevin Smith, pelo menos, assusta por outros motivos, tá
0: ligado? <risos> o... aí, aí teve a estreia do Duna, né? Que tem a história que ele tava assistindo no cinema com o filho dele, né? E aí ele, ele começou meio murcho porque ele tinha comentado assim: que o único cara que podia dirigir um filme desse, não ser ele, fosse o David Lynch. E aí deu de ser o David Lynch. E aí, ele começou meio borocoxô, e aí aos poucos ele foi ficando contente, né? Que o filme foi ficando ruim, né? Quando... Cara, é. Olha. É, e ele chama o Dino Delarante de gangster, né? É, que é foda. Né?
3: É foda, é foda. Não Pô. tá errado, né? É então. Não, é. Então, né? Quem
0: conhece, quem conhece fala, né? Inclusive, nesse, nesse documentário, quando ele tá falando sobre como o Duno não fez sucesso e tal. Eu concordo com, com as críticas que o Daniel fez. Eu acho que, o, que ele tem uma postura, às vezes, meio intransigente como artista pro mal e pro bem, tá ligado? Ele é intransigente a ponto de não aceitar interferência de estúdio, tá ligado? Isso é bom. Eu acho isso da hora. Mas ele também é intransigente a ponto de desdenhar do mano dos efeitos especiais do, do, do 2001 no espaço. É, isso então,
2: né? é... Eu achei
0: meio babaca, tá ligado? Mas assim, lógico. É, o cara é um ser humano, como qualquer um, e tem defeitos virtudes normal. Né? É. Mas a parada que eu achei interessante é que ele se opõe, e ele fala isso no, no documentário, e até a própria postura que ele teve durante o filme mostra que ele não tá falando da boca para fora. Ele parece realmente acreditar nisso. Ele não gosta de Hollywood ver o filme só como um produto, tá ligado? Ele não gosta é, dessa não gosta industrialização é. da arte, tá ligado? E é. eu acho isso muito da hora e muito louvável, porque... Hoje em dia, no, na nossa, no nosso estágio do capitalismo, isso é raro, mano, entre artistas.
2: Uhum. A maioria dos
0: artistas já aceitou que a arte é só um produto. E, mano, a arte não é só um produto, tá ligado? Tipo, eu... eu pô, assim, obviamente, eu sou, eu sou uma pessoa irrelevante, tá ligado? Eu não devo ter 20 leitores, tá ligado? Mas, tipo assim, qual que é a parada? Eu acho que a partir do momento que você aceita que a arte é só um produto, você se vende por qualquer migalha, tá ligado? E isso é uma bosta. tá ligado? E é por isso que, tipo, existe livro, tipo, A Noiva Abandonada do Senhor. Vai tomar no cu, irmão. <risos> é, é, é melhor que exista um Rodorowski do que sem filha da puta escrevendo história sobre o senhor, entendeu?
3: Com certeza.
0: Entendeu? É, é esse o rolê, entendeu? O cara teve erros e acertos, falhou no Duna, porque era um projeto meio megalomania, meio pretencioso demais. Suave, mano, suave. Mas o cara tá ali pra criar arte De forma original, autoral Criativa, inovativa E não pra fazer só um produto pasteurizado Pra algum cretino encher o bolso Com bilhões, entendeu? Uhum. Arte com é
1: certeza tudo. É, mas aí a gente, aí a gente entra num, num, Numa seara, assim, também complexa cara, Porque é o seguinte é, Quando você dá muita liberdade pra um cineasta Também acontece um dono aí Da vida, né, cara? É, então, sim, sim. É, e assim, às vezes a restrição é o que força o cara a ser mais artista do que uhum. o, o cara da grana tá esperando que ele seja. O Hitchcock é um caso, né, cara? O, o Scorsese é outro, né, cara? Acabou de lançar um uhum. filme maravilhoso aí, né? Então eu acho que assim, tudo é uma questão de você tá disposto a jogar o um jogo, né? Você Ou consegue você pode... jogar dentro, você... dentro de uma... Resta... Desculpa, fala.
0: Não, eu ia falar assim, que você pode driblar, né? Tem caras que conseguem é, driblar dribra... tem... mesmo. E assim, qual é a parada? Eu... Eu aceito... Eu concordo com o que eu está falando. Eu acho que tem que existir um equilíbrio, tá ligado? Eu não tenho nenhum problema em um filme ser um produto rentável. Desde que ele também uhum. seja arte, tá ligado?
2: Claro.
0: É, é, vou, vou dar um exemplo de um filme que eu acho muito foda. Por exemplo, Seven. Pô, Seven foi ultra rentável. Mas é uma obra de arte, tá ligado? Ele é, ele é um filme bom, entendeu? Tá ele é um filme bom. Ele não é só um produto para É. E o meu problema é quando o cinema deixa de ser cinema pra ser só um meio de ganhar dinheiro, entendeu? Uhum. E, e, tipo assim, vai, eu sei que todo, todo episódio a gente critica isso, mas, pô, essas, esse universo expandido da Marvel, muitos filmes viraram isso, tá ligado? Ele é só um meio de alguém, de alguém ganhar dinheiro, tá ligado? Porra, ele deixa de ser um filme, ele deixa de ter o propósito de contar uma história pra ser só uma fórmula repetida pela centésima quinta vez
1: para ter a promessa, briteria, né? Tá para ter uma promessa de um futuro melhor, né? É. Assim. A galera comenta mais a cena pós-créditos do que o filme, né? Vamos voltar <risos> aqui, <risos> vamos voltar aqui.
3: Volta, volta, volta.
0: 9 aí produzido pelo Cláudio Argento, que chegou lá para o você quer fazer um filme, você, você faz um filme, um filme do que? De um assassino de belas mulheres, né? aí ele fez um assassino de belas mulheres, que é uma mulher que na verdade é um cara, aí ele falou assim, é, eu consegui é, costurar bem isso aí, que é o Santa Sangre, ou, tinha um outro nome, cara, como é que era o nome em português, a Santa? A, a Santa que o dia sangrou. É. Aí, aí estrelado pelo Axel né? Rodoróvis, que é Cristobal.
3: Ah, o outro nome? Cristobal? Não lembro Eu lembrava, tinha anotado né? em
0: algum lugar. Achei aqui. Esse cara já morreu, né? Esse cara morreu em 2022, esse cara. Aí, né? Foi, morreu. foi. Que tá, que tá bem no filme. Aí tem o, o Adam, né? Eu esqueci de falar que ele é. Não, o... Era o Adam que acabou sendo músico, né? O, Sim. Que hoje ele é o Adam Rowski, né? O nome dele. Ele emendou <risos> os dois nomes, Adam com o Jodorowsky.
3: Juntou tudo.
0: É, parece nome de joalheria, né, cara? <risos> <risos> aí tem a, a, a Blanca Guerra, que aí já é uma atriz famosa é, mexicana, e até uma T-Show, que era, era Vedete nos anos 60, 70, que faz a mulher tatuada lá. Uhum. E aí, cara, esse filme assim é até mais. Né, é mais tranquilão para assistir. Tranquilo é, é, é um jalo, né? É um jalo, Sim. né? Esse é um jalo mesmo. Né?
1: É, tem um argento no meio. Porra, né? já
0: tem isso aí, né? E é um filme sobre uma, uma criança que leva bullying também. Olha só que beleza, né? Que é, faz parte de um circo e sua mãe é uma fanática religiosa que acaba pegando o pai, que tem um caso com a mulher tatuada ali, e ele vai lá e arranca os braços dela, né,
1: só na, na facada ali. Na né? facada. E dá pra... Não sem antes tomar um ácido ali no meio das pernas. Tá meu, aí tá. É. Castração. Literalmente a castração
0: química. Essa é, essa é literalmente. Mano, o... eu, eu achei esse filme bem da hora. E assim, se eu for recomendar um filme pra alguém começar a ver Poderowski... É esse, tá ligado? Porque esse filme, ele é mais tranquilo de ver porque ele segue uma, uma estrutura narrativa mais convencional, assim, tá ligado? Ele não é tão enigmático, assim, quanto os outros filmes do Rodorowski. E não que, que seja enigmático de ruim, tá ligado? Eu, eu acho muito da hora essa característica do Rodorowski. Só que... É, e não que não tenha também coisa. Ah, também, tem, né? tem também, tem. Mas é que, pra mim, esse filme, ele é tipo uma lasanha, assim. Ele vem em camadas. <risos> Ele vem em camadas Você pode ver ele só como um slasher Você pode uhum. ver ele só como um slasher, como um diálogo Mas você pode ver Uma porrada de simbologia, tá ligado? Tipo assim, o moleque Que quando Começa, né? Porque o filme começa antes desse flashback né? Você vê ele é. já como Um paciente psiquiátrico De um, de um hospital psiquiátrico O Fênix Mano,
2: gente...
0: E ele, exatamente, ele se chama Fênix, tá ligado? Mano, isso já é simbólico Pra caralho, tá ligado? Exato, ele tem o nome de uma ave que renasce das cinzas, tá ligado? Uhum. Tipo assim, então o filme todo é sobre morte, renascimento Sobre tipo, se reencontrar sobre... Mano, é, é foda tipo, É igual eu falei tu, tu, essa, Todo esse, sim, esse simbolismo, essa simbologia que o Rodolfo que insiste em colocar nos filmes dele Eu acho muito da hora, muito rico Porque ele, ele é um cara claramente E isso eu acho uma virtude foda Ele é um cara claramente apaixonado por cinema, tá ligado? Ele ama a arte, tá ligado? Então ele quer fazer colocando as convicções dele ali dentro, tá, dele. mano sensacional, tá, isso sempre é positivo e esse filme ele tem, mano, tanto simbolismo assim porque, tipo, tem mano, tem édipo porque a parada dele ver a própria mãe como uma alucinação que faz ele matar as outras mulheres é, é muito, tem muito esse simbolismo uhum. essa parada do nome dele ser fênix e de um período ele pensar ser uma ave tipo, mano, ele se comporta como uma ave é muito da hora isso, tá ligado? É. Eu acho que até a parte, e, e de novo, né? essa parte de tratar as pessoas marginalizadas, as pessoas excluídas da sociedade, não como um coitado, não como um cara estereotipado, mas como uma pessoa complexa, uma pessoa com desejos, com falhas, com virtudes, eu acho isso muito da hora do Rodorowski, tá ligado? Porque, mano, o, o cara amputado, o cara que é deficiente físico, o cara que tem é neurodivergente... Mano, ele é um ser humano, tá ligado? Hum. Ele não é bom ou mal e ponto. Ele é um ser humano, velho. Ele é complexo, ele tem contradições, tá Por exemplo, a cena dos caras... É, dos caras deficientes indo pra um prostíbulo é muito da hora, <risos> velho. Na moral, é muito boa essa cena, <risos> velho. Porque ele mostra que os caras são, são humanos, velho. Os caras têm desejos. É, e, e, tipo assim, isso é muito da hora da parte dele. Como pessoa e como artista expressar isso numa obra tá ligado eu uhum. acho isso muito louvável. e e todo esse filme ele tem um debate sobre 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 o, sobre o psiquiátrico ensina né? sobre o, o paciente psiquiátrico sobre o cara que tá preso numa ala psiquiátrica que é muito da hora ele não simplifica ele não estereotipa o cara ele mostra o cara como uma pessoa com contradições com complexidade com sofrimentos com prazeres na vida tipo assim tem uma, uma, um amor de criança, assim, um, amor, um amor na infância do personagem, do Fênix, que é muito da hora, que é com a mina muda, que é com a mina que faz mímica, que tem o rosto pintado de branco. Esqueci o nome do personagem agora. É Isso. Alma. Alma. Isso né? mesmo. Boa. Eu que, é de... também, né? uhum. que é simbólico também, né? Isso. Sim. O fato dele ter encontrado o amor numa menina chamada Alma é muito foda como simbolismo também. Uhum. E... E aí toda aquela cena dela fazendo mímica pra se comunicar com ele é muito tocante, velho. É muito da hora. Então, assim, mesmo uhum. ele sendo um cara com traumas muito pesados, por ter perdido os pais, por ter sofrido bullying, por ter visto muita violência na infância, mesmo assim, a vida desse cara tem coisas belas, tá ligado? Uhum. E, e é muito da hora também quando ele reencontra ela. Porque quando ele reencontra ela, é o momento onde ele mais entra em conflito com aquela figura materna do delírio dele porque a figura materna do delírio que na verdade é parte da, da psique quebrada dele que quer que ele mate ela ele fica lutante, tá ligado? porque ele ama ela mas ele acha que ele tem que matar ela, tá ligado? e isso é muito mano. mano, é, eu acho esse filme, assim, muito bom muito bom, eu acho que se for pra você começar a ver o que nunca viu nada eu acho que esse é o filme, tipo ideal, assim, é o filme é. melhor, assim o Evandro, eu gosto daquela frase que ela fala assim, eu ordeno que minhas mãos o matem, né?
3: Ah, é. Só que as mãos
0: dele, né?
3: Não, e toda a atriz, né? Ele atrás da atriz fazendo todo o gestual, né? É bem legal também, toda... Né? Que depois é...
0: É, muito bacana. É, é, é,
3: evidencia que é tipo uma marionete ali, né? E ele fica... Não,
0: ele é, mario... ele é meio uma marionete da mãe e do pai, porque tem o lance dele ser tatuado Exato, também, sim. né? O cara faz uma tatuagem, ele é, é força, né? Ah, é, é, é igual eu falei, é. É, esse filme é muito é muito edipiano
1: assim, entendeu? ele é todo é. baseado nesses traumas de paternidade e maternidade assim. Eu acho hum. que mais no, mais no sentido, assim, obviamente que o filme ele é mais focado nessa, nessa figura da mãe de uma mãe fálica porque assim, a gente Sim. também não pode falar que, porque, cara, isso aqui é psicose reinterpretado por Jodorowsky
2: É, né? é, é, é tipo isso, total, é, é, total. Exatamente,
1: é mas é aí poderoso. você tem mas aí você tem uma essa mãe não era uma boa mãe né isso, isso fica claro maltratava esse moleque o caramba é isso que cria né essa personalidade tipo Scarface do Batman né tipo hum. você andar com um boneco que que te que controla a tua vida controla né a sua é. vida. aliás a mulher parece para caralho a dona Florinda né que também era uma mãe fálica né é total é. e aí mas o que eu acho... Eu acho isso muito bacana, cara... Porque, assim... É, novamente... Ninguém escapa disso... Nenhum ser humano escapa disso... Não é, muitas vezes... O que sua mãe é... Ou sua mãe foi... É a imagem que ela deixou pra você... Que você burilou ali na tua cabeça... Uhum. E deixa isso... E, querendo ou não... Isso te influencia de alguma forma... Ao longo da vida... Não tem jeito, né? E aí cria essa patologia louca, assim... A lá negro, né? Mas no caso da Nina... A mãe tava viva, né? Mas uhum. era, não era menos nociva por estar viva, não, né, Sim, cara? Sim, é. É era até
3: pior, gente... né? Ficava só instigando
1: ali. É. Exato. No... E aqui, Muitas aqui, vezes você... os vivos são mais perigosos do que os mortos, né? E Exato. Tá assim, não, e, e, e o que é muito foda na projeção do cara, né, cara? Mais uma vez invocando aí Jung e as questões da, da, da projeção, é você pensar que, tipo, a... A mulher, cara, não tô falando da alma porque a alma, ela fica, ela é como se fosse um, um, um cantinho ali do, do, da, da mente do cara, pensando nessa questão de que tudo que existe no mundo é a gente que cria, né? Uhum. O, é, o, por exemplo, eu vejo vocês de uma forma que vocês, quando pensam em vocês, não é a forma como eu vejo. Vocês têm sua própria é, versão de vocês mesmos dentro de vocês, né? E eu tenho a minha que eu projeto, que eu Assim, alguma coisa que eu vejo em mim, eu projeto em vocês, né? E a, a. No caso da alma, era um pedacinho ali da vida do cara, né? Que tava ali jogadinho de canto, né? E ele vivendo toda aquela, aquela desgraceira toda e tal. Quando ele vai se interessar por uma mulher, cara, essa mulher é um, é um cara vestido de mulher. de mulher Entendeu? Ou seja, não é sim. falar que é só uma mulher com traços. Ah, não é uma mulher com traços. É... É, com traços masculinos, né? É uhum. um cara de peruca, um heterofilista de peruca. Então, o que, que acontece? E isso, cara, quando a gente fala de androgenia na psicologia, não tem nada a ver com sexualidade, com, sabe, com o cara ser homossexual ou não. Existe a projeção de masculino e feminino que todo mundo tem dentro de si é... e coloca isso de alguma forma, né? Você, tipo, tem seus problemas... Né, com o sexo oposto, de acordo com a forma que você se relaciona com o seu masculino e feminino interno. Aqui você tem um cara que, obviamente, a visão que a gente tem da, da lutadora lá é, não é exatamente a visão real. É como ele vê. Ele enxerga ela. É. Né? Então isso, isso é muito bacana e muito simbólico. E adiciona mais uma camada nessa lasanha que o eu vou com o aí. <risos> tá recheado é, essa lazança. Não, aí. e é homenagem, cara, ao cinema
3: mesmo. Pô, ele, ele, aquela cena que ele tá vendo o, o homem invisível, mano.
2: Uhum. Que ele,
3: é muito legal, cara. Que ele tenta. Né, ele, ele tenta fazer lá o experimento pra ficar invisível também. E cara, não... mas
0: essa cena é foda, cara. É foda. Porque assim, ele tá no lugar do homem invisível, só que você tá vendo ele. Exato. Cara. E tipo assim, mas pela cabeça dele tipo ele é invisível porque ele é ele é que né eu falei tipo ele é
1: manipulado pela mãe e pelo pai né na Exato. cabeça dele então tipo ele é invisível pela mãe é, na verdade né porque a, o pai foi, castrado, é, né? o pai, o pai foi e, castrado e quantas mães quantas mães não tentam apagar seus filhos achando que estão fazendo bem né uhum. é muito é muito louco isso mas eu
0: acho que essa castração também tem a ver com a personalidade dele cara uhum. que ele vai atrás da mulher aí antes ele ah já sim é executa né Cara, foi muito bom rever
1: esse filme aí, cara. De boa. Ah, tem um cara de cabelo tingido de... de Na verdade, é bro... uma peruca, né? Na verdade, uma peruca. <risos> Mas é um cabelo é um cabelo loiro solar, né?
0: Ah, o... só, só uma coisinha que A cena final também é foda, né? É. Na hora que ele, que ele vai levantar os braços Se e aí entregar, ele enxerga né? as mãos, né? É. É, ele... ele enxerga as mãos e aí ele pensa, ah, são as minhas mãos, né? Hum. porra, né? É muito foda. Ele não chega mais
3: assim, mãos né? É. Exato.
0: Esse é o momento em que, ele, em que ele meio que retoma o controle sobre a vida dele. Hum, que é o sim. momento em que ele é preso, inclusive, né? É o momento em que ele se rende, é o momento em que ele retoma o controle da vida dele. Muito foda. Que, é... que terapia, hein? Genética, assim. <risos> é. Aí entra nos anos 90, né? Tem O Ladrão de Arco-Íris, que é um filme que ele foi contratado pra fazer. Ter... A, a moça que fez a Aberta Domingues. Era muito fã do, do Rodorowski. Aí fez um roteiro pra ele, que ela gostava muito de arte também e então tal. O filme, é, o, o roteiro dela é tudo disso aí. Só que quem produziu foi o, o marido dela, o Alexander Salkin, né? Uhum. E aí eles ficavam brigando, porque o Salkin queria ação, segundo o Rodorowski. <risos> e ela queria arte. E aí o, o Alexander tirava a arte do roteiro dela e ela tirava a ação do, do que ele queria. E aí o filme ficou, né? Aquela coisa assim, só... Marcando aqui tem o Peter O'Toole, o Omar Sharif e o Christopher Lee no filme.
3: Exato, só né? que medalha. Foto. Quer dizer que não medalhão também na época, né? Eles já estavam ali, né? A, tipo, pô, beleza. Christopher Lee teve um renascimento depois no futuro, tal. Mas Omar Sharif estava meio que numa, né? Numa base. Que é a melhor né?
0: coisa do filme.
3: Que é a melhor coisa ele do é filme. Ele é a melhor
0: coisa do filme. Com né? certeza. Esse filme, cara, seria muito
1: legal se ele fosse dirigido pelo Terry Gilliam. Que ele tem muito cara de
3: filme. Isso, Terry. tem cara de filme <risos> desse Terry Gilliam. Verdade, mano. Total. Que cara...
1: tecnicamente é um cara melhor que o Jodorovsky. Sim sim, claro. sim, 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 sim. Com certeza. Só que, assim, o roteiro também é bem mais ou menos. Bem fraco.
3: Assim, assim, nada. Assim, nada assim, é, esse personagem. filme é bem. E outra, quem acredita. O cara perde que a o...
0: fortuna e quer recuperar e, e mora junto com o mendigo, Exato, e quem acredita que o Christopher daí?
3: Lee é tio do Peter O'Toole né, cara? Os caras, sei lá, tinha cinco anos de diferença.
1: Mas ah, você nunca viu novela da Globo, <risos> <risos> velho? E aí, o, o
0: Rodorowski falou assim: que existe apenas uma pessoa no mundo que ele odeia de verdade, que é o Peter O'Toole
3: <risos> Pegou Hans.
0: Pegou o Hans porque o cara não. Ele falava que o cara não olhava na cara de ninguém. Olhava pra cara dele e ficava olhando assim de cima e embaixo, né? Bem, tipo, aquele inglês caricato, caricato. assim, ficava assim. Hum. Tipo assim, o cara era um cuzão no, no set de filmagem com todo mundo. Então. Ele falou assim: é o, cara que, o único cara que eu odeio na minha vida. <risos> aí, em noventa. Aí. Tá, aí ficou aquele ato do, do, do Rodorowski. Ele ficou nos quadrinhos e pá, aquela coisa toda. É, um, um repórter perguntou para ele, que que ele lá para os anos 2003, né, quando ele tava voltando. Quando ele voltou, né, de um pouco assim, né? Porque aí ele lançou o livro do psicomagia, começou a escrever o livro de tarô dele, né? ele uhum. começou a ter aulas para valer mesmo. E aí tem a Mariane Costa que coescreveu o livro de tarô com ele, né? Que ele teve um romance com ela, aquela coisa toda. Muitos quadrinhos. Aí um repórter perguntou aí, eh, mas e essa tua. Não, claro que era americano o repórter. Né? Perguntou o <risos> que, que ele achava. Se ele estava contente com a, com a carreira dele de escritor de quadrinhos. E ele, Hã? Nossa, eu posso colocar qualquer coisa que eu imaginar nisso aí, cara. E eu estou trabalhando com os melhores caras. Tipo, na época ele estava lançando O Borja do Manara. O né? um uhum. Manara, né? Então, também outra obra fantástica. Então, pô, o cara. E é o que eu falei. O cara é um.
3: Putz, não, nos quadrinhos, um quadrinhos é, é, é sensacional, cara. Aproveitem aí, quem estiver escutando, para comprar os quadrinhos.
0: Aí, aí vem uma reviravolta aí na vida dele, que foi o seguinte. Um dia, ele tava ali trocando de canal ali, tava trocando de canal na televisão, e aí ele viu uma figura pálida, com batom, estilo gótico, e ele falou assim, se esse monstro um dia quisesse trabalhar comigo, eu voltava a fazer cinema. O diabo em pessoa era o Merlin Manson. <risos> Aí, dias depois. O Merry que aí eu, eu mostrei pro, pro Daniel, ele não tinha visto, lembra? O clipe do Man That Your Fear, que é Rodorovski, uh -huh. Aquilo é foda Sim. demais. Dias depois, o o Mans ligou pra ele, 3 horas da manhã, falou assim: ó, ah, aqui o Merry queria fazer um filme com o senhor, não sei o quê. Então, eu falei assim, ah, cala, cala a boca, né? 3 horas da manhã o cara ligando, porra. Né? Não acredito que era o Merry e tal. Porque o, o, o o agente do Rodorossi falou assim, cara, esse cara aí você não vai conseguir falar nunca, porque né? Porque foi naquela época do Columbine, então ele tava meio afastadão, então tava aquela coisa, ninguém conseguia falar com tava, ele. Tava, tava né? meio... E tal, e eles começaram a trocar ideias e tal, eu falei, não, eu escrevi um roteiro chamado Hollywood aqui, que não sei o que e tal, mandou pro Rodoros, porque o Rodorossi adorou o roteiro, que era meio, tipo, crítica à Hollywood, aquela coisa toda, só que ia ser muito caro. E aí ele falou assim Cara, não vai dar pra fazer esse filme Porque o único lugar que a gente pode pedir dinheiro pra fazer esse filme é em Hollywood <risos> e, e eles não vão querer bancar esse negócio aqui porra, né? E aí o, o menos falou assim E os filhos de El Topo? Você tá querendo fazer os filhos de El Topo? Ele falou assim Cara, infelizmente o El Topo não tá Eu não tava com os direitos né, do El Topo. Ele falou assim Eu não tô com os direitos do El Topo. Aí ele explicou todo o rodo do Alan Klein e tal uhum. E aí isso ficou na cabeça dele, do Alan Klein e tal, pra tentar... E o filho do Alan Klein meio que fez uma... Pra eles voltarem às pazes depois de 30 anos, né? Porque o Klein falou assim que ia ficar com os filmes lá, né? Depois daquele rolo todo do... que o Rodorowski fugiu. Uhum. Ele ia ficar com os direitos do filme e ninguém mais ia assistir os filmes do Rodorowski. E quem... Meio que ele sobreviveu porque o, o El Topo... E a Montanha Sagrada estavam meio pirateado. Então ele fala que um dos grandes bênçãos do cinema é a pirataria. <risos> Olha só que coisa. Que mensagem bonita aí do Rodorowski. É... Aí eles conversaram ali, fizeram as pazes, aí foi lançado em DVD, porque o filho do Alan Klein já estava sumindo, então ele queria lançar as coisas em DVD, que tinha o acervo lá, e falou com ele. Fizeram as pazes, eles apertaram as mãos, inclusive no livro lá da Jornada do Mestre, é o último capítulo, ele ia falando disso aí, né? Uhum. Da, no aned anedotário. E quase, aí depois mais pra frente, ele quase fez um filme com o Meryl Manson, né? Que ia ser o mer Manson, o Nick Note <risos> e o... <risos> E quem mais que eu vi, cara, que ia ser a... Enfim, ele fez o casamento do Mary Não ele o sacerdote... Eu também não sabia, não, cara. Ele foi o sacerdote do casamento do Mário imenso dele, com a, com a... dita pontice, Bom... né? Ah, e encomendou a mesma roupa que o, o Rodorowski usou no... na Montanha Sagrada. E aí ele fez a... E aí ficaram amigos, quase teve esse projeto aí com o Nick Note, ia ser o Nick Note, a Rossi de Palma. Ia estar tá no filme ah, também. Caramba. Né? <risos> ia ser um western ia ser um western, assim, pra cá. ia ser caótico, velho ia ser, Inter ia ser interessante, né ia ser interessante. Não, ia, sem é dúvida, do... o resultado é interessante mas
3: eu digo assim, o set de filmagem ia ser caótico ia, é, ia ser brutal
0: <risos> e, e quem ia produzir o filme ia ser o David Lynch Cacete. ah, tá tudo
2: em
0: casa porra tá ah, <risos> olha aí, Daniel, faltou isso aí pra gente comentar como seria isso aí <risos> é. pode
1: crer, cara, pode crer lá no filmes que não aconteceram
0: é. Aí antes da, da reta final, voltando aqui um pouquinho, aqui, eu já estou na reta final. É... Ele tem muita críticas aos filmes americanos, como o, o Evandro falou. Que, por exemplo, ele não gosta de Matrix porque ele, ele tira a poesia do, dos vuxes, né É uma, um argumento dele. Ele não gosta do Tarantino, mas tem dois filmes americanos que ele gosta desse período. Desse período dos anos 90. Um é o Dark City. Que porque ele acha interessante a cidade saindo assim, ele acha que tem poesia naquilo lá. E o outro, cara, é Tropas Estelares. Ah,
3: Poverhoven, cara. É, tá certo. Tá certo, errado não, mas não tá tá. Poverhoven over, é sempre respeitável. Acho, acho não, que é. não tá tão errado não. Não, eu também não. Gostei dos dois, inclusive.
0: É, não é curioso. é
3: porque você não pensa, imagina, né? Você não imagina ele
0: pô, comentando desses dois. Cara que tá dois. xingando, xingando. Não, o que, que eu, você gosta? Tropas estelares,
3: show. É, não.
0: É, ele, esse é mais inusitado mesmo. Agora eu acho que o Dark City tem, tem muito a ver com o Rodorowski mesmo.
1: Eu acho eu, o Dark, ele gostar de Dark City não me surpreende tanto. Hum, ele gostar de é. Tropas estelares me surpreende um pouco mais. Mas eu concordo <risos> com ele, é bom. Mas ele deve assistir um monte de filme que ele não gosta, então, né? Porque para ele ter pensado esses dois, não é porque tipo, ah, vou assistir esses Sim, aqui já. Não gostou, é. Né? Foi é, não, é que, não é que nem o Herzog assiste quatro filmes por ano, né? É. Oh, mas essas escolhas aí me lembram o Bruno Aleixo, cara, que... Eu sabia que você ia chamar ele de conversa.
2: <risos>
1: Bruno Aleixo, que tem como filmes preferidos o Oito e Meio do Fellini e Predador 2.
2: <risos> Puta
3: que pariu, velho.
2: Oh, não, não. Mano. porra, Não, mano...
0: Ele fala que gosta muito de cinema asiático Sul-coreano, né Kim que ele gosta também E gosta do Takeshimi também, né Porque ele fala que, tipo, ele assistiu um filme lá Que eu acho que é o Fudo, O ou Gozu Um desses uhum. dois aí, né Que eu não lembro, que eu assisti os dois e eu misturo os dois <risos> que tem duas meninas lá, uma de 15 e outra de 12, e aí tem um cano que sai da vagina da mulher e solta um, um dardo. Ele acha aquilo ali brilhante,
3: cara. Eu acho que o gozu, cara, eu acho que eu gozu isso. Eu acho
2: que eu é.
0: Então, o, o Jô nessa nesse período aí começou meio que flertar um pouquinho de cinema, fez alguns papéis né, fez um filme chamado Xerife que ele faz um profeta, fez o Beethoven num filme de música né? Então é, que é um e a Ilha, que é um filme búlgaro, o cara tava fazendo
2: filme búlgaro
1: né? você falou Beethoven, eu pensei no filme do, no do
2: cachorro, Soberto, cachorro
0: cara. Cara, ele... seria... ué, o Gigi é que no, tá num filme aí com a Salma Hayek, eu acho que tá, cara que ele aparece, é. não, ué, podia acontecer ó.
3: qualquer coisa, né, cara <risos>
0: Né? E aí vem o dono de Rodolfo, né, que é o, o documentário e tal. E a gente vai emendar esses dois aqui. A gente só vai falar um pouco do, da dança da realidade e uhum. o outro que aí sim é o grande filme final dele, que é Poesia Sem Fim, que são dois filmes sobre a biografia dele, uhum. contadas de uma forma meio feliniana. Vamos falar assim, né, que é cheio de memórias misturado com fantasia e tal. Quer falar da psicomagia do documentário, Daniel? Antes da gente entrar nos dois últimos? Que foi feito depois, né, em 2019. Sim, sim,
1: 2019. 2019. O não, sim. O que eu, eu tava, tava comentando com o Damiani é o seguinte: é, depois de todo o rolê aqui desse, desse podcast aí, de ter falado de Magia do Caos, de Alan Moore, não sei o que lá, e, eu, e parece que eu sou um cara puta gratiluz, né, cara? Mas na é gratiluz. Lentarou, <risos> não, aí, ó. não sou, eu sou um cara é, é, assim, extremamente sóbrio na forma como eu vejo essas coisas. É, eu não sou um, um, um cara assim que pira em, em coisas assim que são absolutamente fora da realidade. Para mim, psicologia tem como você explicar várias coisas que a gente falou aqui. Então, só para deixar isso claro. Né? É, dito isso, né, eu já quero dizer que psicomagia é um conceito. Eu li o livro, tá? deixando isso claro, fui ver o documentário. Sobre o assunto, e eu fiquei extremamente decepcionado com a forma como esse conceito é mostrado no... ali. Porque primeiro que não é mostrado, tá? Ele é, uhum. ele é exemplificado, né? Falando assim: ah, é uma cura através da arte. Ok, entendo isso. O que eu tinha lido no livro era exatamente isso que eu pensava, e eu coloco o que ele fala no livro da seguinte forma: Você, uh, sei lá. Tratar algum tipo de fobia muito forte Através de um ato poético Que é como ele chama lá Então vamos lá, simplificando grosseiramente Vamos supor que você é muito tímido Tem timidez mórbida Vai fazer teatro, vai fazer curso, sei lá De, de palhaço, de clown E vai, sei lá, na fila do banco o Vício de palhaço Eu desafio, cara O cara que tiver coragem, sabe Você tem timidez mórbida E, tem, e consegue fazer isso Obviamente você pode estar tá apavorado quando você chegar em casa, no dia seguinte você está diferente. Fácil, fácil. Se você sobreviveu aquilo, cara, não teve um trauma, não surtou, não deitou no chão, começou a chorar e se encolheu, beleza, eu, eu acho válido isso, né? Por outro lado, o que a gente vê na psicomagia não é bem assim. Primeiro que você está colocando na mão de outra pessoa criar um, um procedimento para você... Uh, lidar com uma sei lá, com maus tratos na infância, com problema de relacionamento e tudo mais. Uhum. E isso em muitas vezes é extremamente subjetivo, tá? E não tem fundamentação é, científica de fato, tá? E não tem um empirismo para você observar e catalogar o tipo de o tipo de descoberta o tipo de resultado que você está tendo lá uhum. tanto que o primeiro caso que aparece no documentário ele é ele é mostrado assim a forma, tinha ah, tive problema com o pai meu pai foi abusivo e não sei o que lá não fica muito claro se era um abuso abuso físico mesmo ou se era um abuso moral ou, ou de uhum. outra ou de outra natureza mas beleza Sim. ok o cara desenvolveu um problema que ele tinha tendência à suicida Aí mostra lá o cara tomando banho de leite uhum. O cara sendo enterrado vivo O cara não sei o que lá é, Joga um monte de, de carne para urubu a, E lá em cima da onde seria a cova do cara E tudo bem, beleza Aí depois você tem o depoimento do cara Ah, porque agora eu tenho menos tendências suicidas Cara, isso aí pra mim você não tá dizendo Porra, porra nenhuma, de porra nenhuma. Tá? E aí, o que, que acontece? Eu tava assistindo o <risos> documentário e eu tava pensando: pô, em algum momento ele vai dar pelo menos uma fundamentação teórica sobre isso. É, não fala, né? Mesmo se tivesse, né, Daniel, não, não fala, dá. né? Isso é Então, problema. a partir do momento que você não fala o que acontece com a pessoa, só dá exemplo, uhum. né? Isso é perigoso, principalmente nos nossos tempos negacionistas, Sim. Em, em que pseudociência é, é moda. Uhum. Então, o que, que eu acho sobre isso, cara? É a mesma coisa, é, esse, esse rolê da psicomagia eu tenho seríssimas ressalvas, já tinha ainda mais depois do documentário. Porque você entra hoje no Brasil Escola, por exemplo, que é um portal respeitado de consulta para qualquer estudante e até professor, é. Não sei se vocês sabem disso, mas o verbete, os verbetes oficiais do Brasil Escola, eles são confiáveis. No entanto, qualquer idiota pangaré pode publicar um artigo ali. Não sei se vocês uhum. sabem disso, né? Que ele ele vai publicado. E o que sim, que você não. E o que você vai encontrar lá no meio dos artigos? Programação Neurolinguística, que é pseudociência sim. E Sim. quando você vai ler o, o, o artigo do Pangaré, ele só dá exemplo, ele não fala o que acontece na puta da tua cabeça. Ele uhum. não dá a fundação do, a, a fu é, a fundamentação Sim. Do, do que acontece. Então, a gente tava até comentando Em off, né, falando, pô, o Giger Tem essa questão de arte, é, terapia Através da arte, que o Giger parou de ter Pesadelo porque foi pintar uhum. mas, é, mas é um caso diferente Porque o cara arrumou uma ocupação Que usar ah, é, pela, pela Vida sim. inteira, ele não foi fazer um Ritual, e quando eu falo ritual Cara, não, não, eu não
2: é nem uma questão sobrenatural não é, sobre a é, não, é não,
1: e nem é. uma questão de depreciar é assim vou, vou, já vou já vou concluir essa essa questão do ritual é, eu não deprecio o valor que um ritual tem para qualquer pessoa como por Sim. exemplo sei lá você levar as cinzas da sua mãe para a cidade que ela nasceu
2: uhum. entendeu
1: tipo isso cara isso querendo ou não tem um impacto em você às vezes você Sim. precisa disso para seguir em frente então o que eu tô falando, esse tipo de ritual eu acho completamente válido agora... Quando... é, tem alguns aqui até que faz sentido só, 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 só agora a gente tá falando de um cara que largou a faculdade de psicologia no meio, né, uhum. isso aí é, cara, pra mim é perigoso, sim acho, acho que é válido em determinado momento, se você consegue elaborar o teu, próprio, o teu próprio ritual, falar, pô, eu acho que se eu fizer isso sei lá Talvez me ajude, talvez me alivie. Hum. Ok. Agora, você colocar isso nas costas de outro cara para te consultar, para ficar te tocando, para ficar empurrando ah, o dedo uh -huh. no teu é. rabo. É, cara. É, não. É, não. Isso aí é.
0: é... Oh, por exemplo, só, só exemplificando. Nem, o Daniel falou que essa do, dos, dos abutres não faz muito sentido, porque ele também não explicou. E é muita coisinha que acontece na né? joga, que nem você falou, joga o leite e tal. Agora aquele cara das abóboras você consegue entender. Ah, do claro, né?
3: cara estourando as abóboras lá o né?
0: eu... Que aí depois manda pra Sim. família. Esse, esse até entende. Esse, esse aí lembrou a, que
1: eu lembrei disso aí por causa do negócio da cinzas hum. que o Daniel falou, né? Então tem uma. Você consegue entender. É que... Agora aqueles outros que não, É, que né? como começa a pirar. Mas, mas ali, cara, também tem, a, tem uma questão que assim. A psicomagia, ela se aproxima... Acaba, assistindo ao documentário, ela acabou se aproximando muito de um negócio que eu rejeito com todas as minhas forças e é um charlatanismo filho da puta que virou moda aqui no Brasil, que é a Constelação Familiar.
3: Ah, tá. Uhum. Entendeu? Uhum. Nossa, constelação.
0: Então, é assim, Nossa, eu tenho... Eu,
1: eu, acho, eu acho legal, por exemplo, você... Vamos, vamos, só, só pra fechar, pra embrulhar o negócio mesmo, e, e deixar pra, pra, viagem, <risos> pra viagem de cada um embrulhar pra viagem de cada um. Olha o que, que eu fiz agora. <risos> <risos> é, é aquela frase da música do Raul, cara. Antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Beleza, pronto.
3: Uhum, é isso, é.
1: Isso aí, é essa parada do Jodorovski.
3: Fiquem, Fiquem nos mesmo. filmes.
1: <risos> é, porque aí você dá a sua própria interpretação. Lia, né, exato,
3: cara? exatamente. Perfeito. É muito mais participativo, né? Uhum.
2: Enfim.
1: Então vamos aos dois
0: filmes finais aí, emendados um com o outro aí. Vive! Uhum. E aí, A Dança da Realidade, mas a vamos livre, falar mais do Que é uma coisa só. É, um
3: quase. filme só de quase quatro horas. Que, tem, que é livro. Que é também. livro também, é. O Dança da Realidade.
1: Que eu achei muito bom, por sinal. Aliás, o, o segundo, ele teve financiamento coletivo, né? Pra terminar teve. o filme, ele teve que pedir um Indiegogo lá. E cara, você assistiu o vídeo de divulgação dessa campanha, cara, você chorava você queria pegar, tirar o dinheiro do bolso e, e enfiar na tela, assim, pro cara. Não, não tô brincando. Era um depoimento muito... Cara, minha, minha esposa que falou assim, mano, vamos dar dinheiro pro cara agora. Cara. Porque, assim, é, é muito... Do mesmo jeito que quando você assiste Luna de Jodorowsky, você tem vontade mesmo de... Parou de ver o filme, você tem vontade uhum. de jogar tudo, é, a, a, abrir espaço na mesa para criar alguma coisa. Sim. O cara falando do Poesia Sem Fim, cara, era um negócio de louco, cara. O cara te convencia que Hollywood era uma bosta, <risos> entendeu? que você tinha que, que ajudar iniciativas como essa. E começava, começava falando. Cara, eu tenho 80 e tantos anos, cara. Pô, eu tenho dores no corpo inteiro. Eu acordei 5 e meia da manhã hoje. Mas, assim, são 11 da noite, eu tô feliz. Eu tô feliz porque foi mais um dia de filmagem, não sei o que lá e tal. Hum. Cara, não tem como. Não tem como, entendeu?
3: Não, e a fotografia do filme é, é linda, mano. Tipo, a gente tava falando da, da, das obras de inicialização, tipo, né, pra entrar no, no mundo do Jodorowsky. Eu não acho que esses filmes sejam pra isso. Eu acho que você já tem que ter um conhecimento um pouco da obra do cara pra ir ver a história dele e pra você se, se sensibilizar também, eu acho, né, pra... Não que não seja. Pela figura, isso, dele, isso, né? Pela figura a, dele, né? Não que a história não seja o suficiente. É interessante. O cara teve uma vida interessante e tal. Mas eu acho que você precisa ter esse contexto da, da filmografia do cara antes para você é, sentir mais os dois filmes assim
1: E da Mas... pessoa, cara, não só dos pessoa filmes é que ele é. assim, Exato, Você né? saca, uma das coisas que é mais admirável no artista É quando o cara tipo, é visceral naquilo que, uhum. ele, que ele entrega e Esses, puta que pariu, mano Você vê que é um bagulho que o cara precisava contar Sim. Na forma de filme Uhum. Então, uhum. Acho, acho bem interessante. Que é o que isso. a gente
3: tava falando, né? Ele exportou em, em filme o que ele sentia ali, às vezes até um trabalho terapêutico ali, para ele entender a própria vida aos Sim. 80 anos de idade, entendeu? O que, o que o Daniel
0: tá falando, o que o Daniel
3: tá falando, eu, eu acho muito interessante, porque assim,
0: eu acho que a arte pro artista, né? Às vezes pra quem vê, pra quem consome também, mas a arte pro artista, ela... Ela é muito terapêutica, tá ligado? Porque, claro, depende da sua verdade Mas ela pode ser, ela tem o potencial de ser muito terapêutica. Porque se você for sincero No que você expressa na sua arte, tá ligado? Durante o um período da minha vida Eu usei poesia como uma forma de exorcismo assim, tá ligado? De exorcismo pessoal Porque qual que é a parada? Eu, eu, ao longo da minha vida Eu lidei, assim, desde os 17 anos, talvez Eu lidei com muitos Pensamentos suicidas, assim Eu tenho isso de forma recorrente mas, durante um certo período específico na minha vida, eles deixaram de ser pensamentos, tá ligado? Eles passaram a ser ideações mais complexas, de se, sabe? De se tornar planejamento, de se, tá ligado? De você pensar em métodos, de comprar ferramentas, tá ligado? Esse ponto, né? E, tipo assim, a arte, tipo, a poesia, a partir do momento que você expressa isso, você coloca isso no papel, que você tem a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas, ela... Vira uma espécie de exorcismo Você tem essa Capacidade de tirar esses demônios que atormentam De você E externar eles, tá ligado? Lógico, é, eu não tô falando para vocês Não não buscarem terapia tá Busquem terapia, faz bem tá é, é, é. Busquem terapia é, mano, Se você tem problemas Que a terapia vai te ajudar Exato. Busca, tá não, não é para você se Medicar sozinho, não é isso que eu tô falando Eu tô falando isso de uma forma complementar tá ligado? Eu acho que a arte, para um cara que é visceral, um cara que é sincero com a própria arte, no que ele expressa, ela tem esse potencial de te libertar de certas coisas. Porque a partir do momento que você fala com alguém, seja através de uma conversa com um amigo num bar, seja através de um poema, de um filme, o peso é menor, tá ligado? Porque passa a ser um peso compartilhado. Você deixou de guardar aquilo para você, entendeu? Porque quando você guarda algo para você, o negócio te tortura. E, e, tipo assim, igual eu falei, eu não vi, infelizmente não, eu acabei não, não conseguindo ver esses filmes, porque igual eu falei, eu achei os filmes do Rodorowski do muito densos. Então, quando eu via eles, eu precisava ficar pensando, eu precisava ficar remoendo sobre eles. Tanto que minhas anotações... Eu, falei, eu vou ver, mano, eu vou ver sim. Então, minhas anotações sobre os filmes do Rodorowski, elas são uma zona, tá ligado? Tipo, eu tenho... Eu, <risos> Eu escrevi um barato, depois eu rabiscava, porque eu escrevia e falava, não, não, não é isso. Eu entendi errado. Aí eu repensava, tá ligado? E tipo assim, foi, foi um processo longo. E eu quero ver depois, porque eu tenho interesse em ver o que ele pensa sobre a própria visão artística, né? Porque ninguém melhor do que ele pra descrever a própria vida, né? Tá ligado? Uhum. Afinal, é a vida do cara. Sim. Ô, ô, Daniel, então já que você assistiu a dança, dá um. Uma introdução aí, resuminho, alguma coisa. Bom, Vai.
1: nós temos aí a, a, a visão do próprio Jodorowsky sobre sua infância, né, participando ativamente aí do, 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 do como é que se diz, da encenação do, da sua infância, né, uh, Mostrando aquelas dificuldades que a gente já foi comentando aqui ao longo, da, uhum. ao longo do, do programa sobre detalhes biográficos, né? Porque apesar de ser algo com muita carga poética e tal, com muita influência do, do realismo mágico latino-americano, ainda assim ele tá bem fiel né? dentro, do, dentro dos parâmetros jodorowskianos, ele tá até que, até que contido eu diria, para contar, contar essa história, né, tem muito simbolismo, tem muita coisa bacana assim, e tem comédia tem, né? comédia, tem, comédia, tem, tem principalmente. comédia o que é aquele amputado
0: da... sem os braços e as pernas querendo bater no, no, pai, no dele. pai
1: dele tem, não, é aquilo que eu falei é um filme que até serve pra gente entender os outros filmes cara, você tem aí o cara como se ele nos desse o flashback necessário, né, criado por ele mesmo, a gente, sei lá, colocar as peças que faltavam naquilo que, naquilo que a gente não entendia ou entendia pouco sobre, sobre, a, sobre a arte dele. Então, é aquele, é, sabe, são coisas assim que parecem de 100 anos de solidão também, em alguns momentos, né? To alguém toma um tiro de, 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 de ali, cai na rua, começa a sair passarinho do, do, do buraco da bala, entendeu então é tem, tem essa vibe eu acho assim muito bacana tem a, a, o simbolismo do tarô apesar de tá, ele estar tá um pouquinho menos é, explícito né do que é por exemplo na montanha Sagrada mas é, é um filme assim que que cativa né cara porque justamente por causa desses desses detalhes, mágicos, né? A mãe, uhum. que só, a mãe que só fala cantado, né, cara, pô que coisa... que coisa... Cantora de ópera, é, é... É, tipo assim ela fala como se fosse cantora de ópera, cara
3: É, uma cantora de ópera É,
1: exatamente.
0: É, essa cena que você tá tem uma cena, Daniel, não sei se você lembra que ele vai fazer cosquinha no, no filho dele, ele só faz assim com a mão, assim, aparece uma pena assim, na mão dele, assim, do nada, assim, né? É. é, é verdade.
1: É, não ria.
0: aí. Da, aliás, a, a, a atuação do Brontes nesse filme
3: tá foda, hein? Tá
1: foda, Dá, tá excelente. Tá. E assim, a, a, o contexto político também né, é importante, porque não é só uma jornada de transformação, é, não transformação, uma jornada de formação, né, é, uma, é um panorama sobre o que tava acontecendo ali em volta dele também. Né, e assim extremamente detalhado, na, na uhum. minha opinião, né? Nossa, é muita... É, cara,
0: é, tem muitas camadas também esse filme, assim, de, de linguagem também. Eu acho, assim, é, é os filmes mais bem acabados dele, né? Assim, uhum.
1: sim. Pra caralho, pra caralho. E assim, é, pode, pode falar do final? Bem, pode falar do final, pode falar do final. <risos> Bom, não é pro Evandro que não viu, não é spoiler, Tá? É que assim, não, vai terminar quando ele sai de Tocopia e vai para Santiago, né? Que é quando começa o, o Poesia Sem Fim, começa nessa mudança, né? E conforme eu falei, tem essa, essa, esse ato de três anos entre os filmes que é para dar tempo do ator crescer, né? Que era criança em um filme, no outro ele já tá grandinho. Uhum. E o filme, o Dança da Realidade, ele vai terminar no momento em que eles pegam o, o barco, né? Para ir para Santiago e nesse e obviamente que tem um, um simbolismo né do barqueiro uhum. mitológico né porque tá levando porque o menino Alejandro tá morrendo é né, ele fica momento. né é, isso, isso. é, é. E, aí, e aí você tem o você tem essa essa como é que fala essa, essa questão do renascimento Que é a, a, a carta da morte No tarô, mas o que eu acho Extremamente tocante é que cada Momento-chave apareceu o, o, o verdadeiro Alejandro Rodorovski lá e tipo Fazer um comentário, às vezes abraçando o, essa, essa criança, cara Porque é, é aquele negócio, cara Uma outra coisa, além de masculino e feminino Que eu tava falando no começo Todo mundo, depois de grande, vai carregar sua criança, né? Aquela uhum. soma daquelas experiências e tudo mais. E quando ele fala que, cara, que é um negócio que, por exemplo, o pai dele já não tinha, né? E quando ele pega o barco, que ele fala assim, ah, é... saindo, saindo renovado aqui, né, para uma nova vida, mas nunca deixando o menino dentro de mim morrer, né? Uhum. Então isso é isso é fantástico, é cara. E aí fica
0: aquelas as fotos, né? Como o display, assim, da, dos personagens, é. né? Da, que apareceu no
1: filme, né? Lá uhum. atrás, cara. Nossa.
0: É, é, uma branco, cena, é uma
1: cena belíssima, né, cara? Eu acho essa. Do... O menino com a roupa de, de mascote uhum. de bombeiro, né? É, uhum. porque,
0: Só uma coisinha que eu queria falar. Tem a ligação também com
1: Ibanhas? o... Ibanhas?
0: né? Que aí o pai dele é. tenta matar o cara. Matar e o acaba cara, salvando é. o cara sem querer, né? Uma é, coisa meio, é. meio maluca, é assim, né? E aí... Esse ponto que o pai tem uma virada, daí ele vai cuidar do cavalo do cara e tem toda. Aquela parte é foda também, né? Que ele vai uhum. cuidar do cavalo do cara e aí depois tem que sacrificar o cara pra. Tem que ficar o cavalo pra poder matar o cara, e no final das contas eles acabam é, compartilhando da mesma Compartilha. dor, né? Do, do cavalo é. morto, né, cara? Puta que pariu.
1: Não, e, e assim, o pai, ele tem uma jornada de, de transformação forte, ele tem um arco dramático forte, pois é assim, enfim, o pai dele começa exatamente como ele era no lance então, da realidade, né? Esse eu
0: acho um problema do filme poesia é. sem assim, filho. Eu acho que é o único problema, assim, que uma coisa que eu não gosto mesmo, é esse aí.
1: Porque, porque o final, o, o cara tem um arco, tem um arco dramático perdido, é é. cara. Puta é. que pariu. Né? Colocar o, o, o ditador de esquerda, o quadro do ditador de esquerda, que era o, o Stalin, no caso, que era o ídolo do Raimi, do, do, do lado do ditador de direita, que era o Ibanes, que era o cara que ele queria matar, né? Tipo, são do... e a foto dele no meio no cara. meio,
0: cara porque
1: assim, cara, mesmo o cara que você odeia mesmo o cara que você odeia de novo, invocando Jung é porque você tá vendo alguma coisa sua naquele cara uhum. entendeu? E o cara, tipo queimar esses dois quadros né, é, dá um tiro que... na
3: própria cabeça, né?
1: é na foto, é. né? você é, tem, tem um simbolismo fudido aí, né? Mas, ó,
0: mas se na dança da realidade, cara, tinha a mise-en-scène, assim, foda, nesse aqui, cara. Não, uta, o, o começo,
3: né? O, o começo já é um desbunde, já, que parece um teatro e, e vai subindo a cena, cara, É, Ô, Ivan,
0: você que não assistiu, é, o cara tem o, o Rodorowski, o Rodorowski velhão, lá, né? No meio da, da rua, né? Falando da assim, rua. ah, eu v, morei aqui, né? Não sei o que, eu vim morar aqui, né? Depois que eu saí da minha cidade e tal, uhum. e aqui já tá um, 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 um bairro decadente. Aí aparecem uns caras. Tipo, com uns displays assim, gigantes assim, gigante. Pra, pra colocar na, na, na fachada dos prédios, como era antes, cara.
3: Não, ah, é, é uma cena muito bonita, cara. Tipo... E o trem, não, né? É... Os caras
0: com o trem, assim, carregando. É, o trem, trem o
3: branco, cara. Não, tá, é é, é fantástico, cara. É, é bonito demais essa cena, assim, cara. É um teatro a céu aberto, assim, né, cara? O bagulho.
0: E aí volta algumas piadas do primeiro, por exemplo. Tinha o um anão que ficava toda hora anunciando lá, ah, venha comprar na casa ucraniana Aí o cara tava falando, tipo, do Zorro, alguma coisa assim. Ali é, tem um Hitler, é. né? Tem o Hitler, tem um cara de... Mini Hitler. O Mini Hitler com... Cara, tem uma cena. Aí que tá. Isso é cômico. Aí tem um terremoto lá que a mãe dele quer fazer um bolo no meio do terremoto, cara. <risos>
2: e o cantando, lá, né? Cantando,
0: obviamente Sempre né? cantando. Então, aí, Daniel, sua opinião sobre o... Poesia Sem
1: Fim. Cara, eu achei... Achei, assim, de várias formas um filme um filme bem... para mim, tá? Porque eu curto simbologia, eu curto até onde eu consigo, como cinéfilo, curto, é, me encantar com o teatro e tudo mais. Porque até meu conhecimento sobre isso é limitado, né? Eu não vou no teatro é, com a mesma frequência que eu vou ao cinema, né? Obviamente, né? Ou que eu assisto filmes. Mas eu entendo essa muitas vezes diretores trazendo esses elementos do teatro com resultados assim muitíssimo interessantes. E ver isso acontecendo no filme do Jodorowsky, que, que tem essa carga poética, né? é, do, apesar obviamente, né? Porque o nome <risos> do filme é poesia sem fim. Tem essa, essa carga, é, eu acho assim, arrebatador, cara, porque é, o cara é um artista. Na, na mais ampla acepção da palavra. Eu acho que é um filme assim, que ele, ele toca em muitas coisas, apesar de ser uma, uma biografia assim, bastante pormenorizada, então, por ser até pormenorizada, abranger um, um pedação da vida do cara contando com a dança da realidade também, é, isso corre o risco também de... É, a, de uma certa forma, afastar algumas pessoas... porque a, a identificação com certas com certas situações... Acaba sendo, acaba sendo mais difícil, né? Mas nesse caso, cara... eu embarquei é, de uma forma, assim... muito orgânica... eu comprei essa proposta, assim... desde o primeiro filme... porque é óbvio, né? Ninguém vai ver Poesia Sem Fim... Né? Sem, sem ter visto, visto a, é. a, a Dança da Realidade... E, tampouco, se não gostou do outro, é claro que não vai para o seguinte, né? E, nesse caso aqui, é, é uma peça que, que para mim, fez muito sentido como leitor de, de Jodorowsky, sabe? Como alguém que, de uma forma ou de outra, pesquisa essa, é, <coughs> essas realizações do cara, tanto nos quadrinhos, quanto no cinema, quanto, assim... É, em textos biográficos também, que a gente comentou da, da jornada espiritual de um mestre também, comentou do Psicomagia, é, para mim, cara, é, foi muito bacana ver tudo isso convergir para esse filme, porque eu achei que foi aquele que é, melhor aglutinou tudo isso, toda essa ideia que eu tinha do cara, sabe? Porque você lê uma coisa aqui, lê outra ali, sabe? Coisas que ele fala diretamente, coisas que é, obras dele também, que de uma certa forma você apreende algo do ser humano ali também assistiu o Poesia Sem Fim, para mim foi é, testemunhar a, a realização máxima do cara, né onde o cara falou, porra é, aqui eu tô, tô parando tô me retirando, cara, porque eu já falei tudo que eu precisava falar mas eu precisava muito contar essa história, e é, é o que fica claro no uhum. final, né mas assim, aí esse segundo filme foca
0: muito é, naquilo que a gente falou, do Café Íris, ele conhecendo os, uhum. os poetas, ele conhece lá a Estela Dias, que é... Ele, o Rodolfo falou que é, ela é retratada como uma, uma punk, porque ela, a poesia dela era meio transgressora naquela época, então tipo uma coisa que influenciou o cyberpunk, que influenciou o punk, então tem toda essa coisa, e quem faz essa Estela é a mesma atriz, ó, que nem eu falei pro Daniel, uma brincadeirinha edipiana aí, né, é a mesma atriz que faz a mãe
1: dele,
2: uhum.
0: então tem uma, tem uma ligação assim, cara.
1: Cara, eu vou te falar que essa questão edipiana no, no Dança da Realidade já é forte, cara, porque aquela, aquele negócio de, é, é cara, é, é um filme complicadíssimo também, você tem que pensar bem para quem você vai mostrar esse filme, né, porque vai ter tanta interpretação chucra, vai. né? Uhum. Interpre... Interpre... Interpretação mãe, de cara, lá, né? negócio da mãe é. vai falar que fez blackface no moleque, não tem nada a ver, sim, né, cara? Bem. Porra, é, entendeu? Agora o cara pegar o, o uma criança, porque o, o ator ali era uma criança, cara. Porra. Aí esse cara tá com tá, anos, tinta, talvez. é, tá com a tinta preta ali no no, no corpo. Mano, o cara fez o moleque, ele, tipo, tá lá em contato físico ali, evidente, uhum. que não tem truque, com a atriz que tá nua também, Sim. né, cara? Isso era um negócio que, assim, um monte de gente ia chiar, entendeu? Tenho absoluta certeza disso.
3: É, eu não sei na época o que rolou de comentário a respeito disso, eu acho que, é que também, cara, é, é nicho do nicho, né? Vamos falar é, bem é. a verdade, né? Eu acho que é por isso que não reverbera tanto, assim, cara.
1: Mas, pra quem tá ouvindo, tá? Não foi um blackface. Não, é não foi. Ele não tinha medo, tinha medo de escuro. E, de novo, vem uma mensagem psicológica cifrada na palavra da mãe que fala pra ele se tornar a própria sombra. escuridão, É, é. é. Então, é. É, aí um sobre... pinta ele, ele de, todo... preto, é de preto, de né? Pra, pra ele ficar, né? E aí os dois brincam lá.
0: É, bem... <risos> tem gente que vai achar meio estranho mesmo. Mas, é assim, poxa. É que tá. É uma coisa muito particular mesmo, cara. Então, sei lá, né? Tem uma frase ótima também nesse filme que eu adorei, que aí tem um cara lá que tá bêbado na rua, não sei se vocês lembram disso aí. Aí, aí o cara fala um negócio que é verdade, aí ele fala assim esse bêbado transformado em profeta pelo vinho. Eu adorei essa frase.
3: <risos> conhecemos vários, conhecemos é. vários. Então, é muito
0: verdadeira, né? É uma coisa muito verdadeira, Total. cara. e aí tem Então, aí tem essa relação com eles, e ele também tentando se encontrar, tem o lance dele... Né, tentar porque assim ele teve uma, uma vida bem complicada, então ele tenta se encontrar. Ainda tem um momento que ele fala para não, eu preciso de dias aí para me para tentar me encontrar porque eu tô só sendo um reflexo seu falando para Estela lá que a Estela uhum. é loucona. Ela chega no bar xingando todo mundo, aí tem uma, cara, tem uma cena lá que ele tá meio apanhando dos caras lá, ela chega assim, cara, ela dá um título ótimo pra ela de, de super heroína, né? Que é a Vagina Vingadora, aí ela começa a dar porrada <risos> nos caras, velho.
1: Puta merda. É, isso, isso. Que tem a ver com essa questão, não somente né, com, a, com, a, com a questão de piano, mas tem com a, com a questão do feminino, né? Mas, assim, é legal também
0: porque, assim, são personagens que existiram, assim. Sim. Então, é, é legal você ver essa, essa visão mágica dele sobre essas pessoas que... Realmente existiram. Que ele conheceu, exatamente, e tal, né? São poetas importantes ali pro Chile, né? Então, ele fala, fala desse submundo da arte aí, né? Uhum. E você tinha comentado, ô, 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 Leandro, no Old Boy, o Evandro vai lembrar. Que ele falou, quem se mata com a
1: porra de um cachorro? O primo dele se matou com o
3: cachorro. Verdade, é. Se matou com o cachorro, é verdade. Pô, eu
1: tava ouvindo o programa de vocês do Old Boy hoje, cara.
3: <risos> Mas é, é verdade, eu tinha esquecido que você tinha falado em relação disso. É um, é um meia-noite em Paris meio mais pesado, né? <risos>
0: ah, sim, né? Não, e é foda. Aí, novamente, a parte que ele tá fazendo amor com a Estela uhum. Corta, assim Vai intercalando com a parte que o pai dele Tá fazendo amor e fazendo as pazes com a, com a mãe dele é. né? Muito simbólico então, Cara, tem muito disso O final também, do, daquele negócio Dos, dos diabos, diabos ali, com a morte uhum. ali Levantando ele pro céu Cara, cara tem aquela cena lá, é linda Aquela cena dele de palhaço e aquele Aqueles né? diabos ali Sendo ensado uhum. ali, cara Puta que pariu, cara e, oh, Daniel, e aí nesse filme tem uma, uma cena bem assim, cara, isso é muito foda, de tarô mesmo, né, ela, ele vai fazer uma leitura, de, uma mulher tá fazendo leitura de tarô, tem um cara nu assim, ela só coloca a carta assim e o cara vai falando, né, no corpo do cara pelado assim, ela vai colocando, né, e aí ela começa a fazer uma dança bizarra, cara, é muito bizarra assim, né. Ao mesmo tempo começa ridículo, e aí depois aquele negócio vai tomando um tom assim que fica bonito. Fica, entendeu? fica. Tipo assim... Fica
3: artístico, né?
0: Exato, exato. Começa ridículo e fica artístico no final, cara. Exato. É, que aí é o momento que ele tem a, a iluminação lá, que aí novamente o Rodorovsky velho, né o atual, vamos falar assim, chega pra ele e fala assim, ah, você tem que viver, não sei o que. Ele fala, não, eu tenho medo de morrer. Uhum.
1: Não, mas... Morrer, todo mundo vai morrer, né? Você é, vai ter que exato. É porque, no, final, no, final, no fim das contas, cara, é, é, é um pouco, acho, que você não, não desprezar determinadas coisas que você encontra na sua vida, né? Porque, mesmo essas, elas podem ter um significado é, transformador, de um jeito ou de outro, né? É por isso que, muitas vezes, a gente vê os personagens... É, o, por que, que as coisas improváveis, né, entre... sempre quando tem coisas assim, uh, em que um enigma precisa ser uh, desvendado por um grupo, é sempre o personagem mais improvável, né, que vai uh, resolver isso, né, você vê isso no, no cubo, né, ah, já dei um, um, um spoiler, né, pra quem não viu o cubo, né, é o, sei lá, é, bom... Não, não vou lembrar de, de outros casos, mas normalmente é isso também, né? E isso não deixa de ser também um, algo, uma, uma chave psicanalítica, né, cara? Para você, tipo, meio que assimilar e levar também para sua experiência de vida, né? O que é, é, fa é fascinante de várias formas.
3: Que essa cena foi até cortada à exaustão, né? Não sei se, tipo, nesses... Nesses Instagram de arte, de filme, direto ah, nessa cena. Cara. também
0: é impactante ali no filme.
3: É, tem o medo de decepcionar todos. Ele fala, não. Ele falando com ele mesmo, né? É muito foda essa parte mesmo, né?
0: Mas o final do pai, cara, é foda, hein? É foda mesmo, cara. Porque tem todo aquele lance do, do, do filho, né? Do filho... Até lá, ele fala assim, não, eu beijei o cara, não senti nada, não sou um cabo né, um cabrão, tem essa coisa de, do cabrão, uhum. né uhum. e chega no final, cara e ele dá um beijo no pai dele, cara na boca, é, cara, ele dá um beijo é no muito pai dele. foda cara. no porto ali é.
3: que é o pai que ele que ele também, ele morria de medo né, de, então é meio que o pro, pro, processo catártico ali de, de, de separação também, de aceitação uhum. do que aconteceu e com o pai é muito foda, velho
1: e é uma, é, uma, é uma lição, cara Eu acho que para todo mundo que estiver Disposto a se colocar No lugar do personagem, cara é, Eu acho que nesse ponto é, é assim a Como é que se diz? A intersecção Acho que que pega todo mundo Que embarca nesse filme É pensar nessa relação dele Com o pai, porque mesmo que você Não tenha um problema diretamente com seu pai Se tenha tido é, uma, um, um convívio tranquilo com ele, mas você pode ter, sei lá um outro parente, outra pessoa com quem você, sabe, teve algum rompimento, que você esperava que te entendesse e não te entendeu o que ele faz no final, cara puta, é, é de um uh, um, um exercício de, de ressignificação de certas coisas que eu acho que todo mundo precisa fazer em determinado momento da vida, sabe, porque tem, tem coisas que a gente passa que às vezes a gente não pode encontrar ou ressuscitar as pessoas para que venham aqui a gente possa conversar e falar como a gente pensa o que a gente pensa do que a gente sofreu na mão delas ou do que ela falou e, e tudo mais mas nesse caso o que que ele mostra né cara porra é... eu não sei se a gente pode tipo detalhar isso aqui mas vamos lá né é exatamente aquilo que ele tinha falado ele tinha escrito também no, no jornal espiritual de um mestre né é aquela questão de você sei lá você não tem, de fato, a, a medida, o testemunho, tá? o que, que a pessoa estava pensando, e mesmo que a pessoa tenha falado, sabe? Você não está na cabeça dela para saber o que, que tinha, o que, que acontecia, o que, que maturava, tipo, estava em ebulição na cabeça da pessoa quando ela fez determinada coisa para você. Uhum. Né? Então, qual é a nossa, a, nossa, a nossa única alternativa? Ou a gente vive é, com rancor, né? com raiva disso, ou a gente encontra uma forma de pensar, cara, é, assim, isso aconteceu porque era o melhor que a pessoa podia me entregar naquele momento, entendeu? Eu não posso mudar isso, sabe? Se você puder criar uma percepção própria, sabe? Para que você consiga pensar na situação de uma forma mais harmoniosa é, e mais compreensiva, por que não? Porque, afinal de contas, cara, é, é a tua verdade. E a tua verdade não precisa ser a mesma verdade da pessoa, da, principalmente da pessoa que já se foi na uhum. sua vida, né? E isso eu acho, eu acho uma lição ferrada, cara. É, é a maior prova de que a arte ela não precisa ser um, um simples uh, entretenimento, um simples... Uh, arrebatamento poético que depois você vai ficar pensando só na forma e tal. Não, cara, essa esse filme eu acho que ele tem um significado muito mais profundo para nós, né? E isso vem, sabe, desde o começo, sabe? Desde o começo. A questão edipiana, né, de colocar o mesmo o primeiro interesse romântico da do personagem, né, no caso é, interpretado pela mesma atriz que faz a mãe, né, isso aí é, é bastante óbvio, mas é também óbvio pensar que é, a, a transformação né, dos atores que sai o, o, o ator mais jovem para entrar aquele mais, mais crescido, né, num passe de mágica quase no uhum. filme, é, tem muito a ver com a questão de que, pô, eu escolho meu caminho, tá, então existe uma transformação, a transformação... Conforme a gente é, experimenta isso na vida, ela ela tem essa questão metafórica do amadurecimento. Mas o que, que ele faz? Ele coloca isso literal no filme, né? E isso é, é, isso é belíssimo, cara. É um filme que, se você der na mão de um, de um psicanalista, você tem, cara, muita coisa bacana para analisar. E conforme eu falei, não é excessivamente cabeçudo, né? Ele não é. Ele tem isso pra você pensar em você mesmo, ele tem o, o, o lance poético pra você viajar, uhum. mas no final ele, ele não é somente isso, né? A soma disso acaba sendo muito maior no final das contas. Ô, Daniel, parece que assim, tipo... Que no final ele viu que não precisava ser tão hermético, né? É, parece, parece exatamente isso, porque esse, esse é um filme, assim, absurdamente linear, se você for comparar com, com, com as outras obras dele, principalmente a Montanha Sagrada, né? Então, é, cara, pra mim foi, foi fantástico, né, eu assisti com a Alessandra, assim, um, uh, um dia antes dela embarcar pro Chile, cara, então Puts. foi, ela, ela ficou maravilhada, cara. Ela só não foi de barquinho, né? É, só, só faltou isso, cara.
0: É, mas assim, assista esse filme que realmente eu, eu acho excelente, cara, eu acho excelente mesmo.
3: É bom, é bom mesmo.
0: O... aí só finalizando então aqui, aí depois ele continua nos quadrinhos, né, eu acho que o último trabalho dele foi aquele Cavaleiros de Heliópolis, né um negócio assim, né, que foi, é que foi lançado é. recentemente, tem muita coisa em quadrinhos que tá sendo lançada aí do, do Rodorovski aí, muito bacana isso aí uhum. e, enfim, né, finalmente chegamos aí, ele está aí vivo com 95 anos, todo domingo postando no Instagram dele lá, alguma coisa alguma mímica que ele tá fazendo, ou sentado mesmo, falando alguma coisa é isso aí, cara. Tá nativa aí ainda.
3: Passou, pa passou o bastão pro Taika Waititi. Não sei o que vai dar nisso, pelo amor de Deus, mas beleza.
1: É, coisa <risos> então, boa não vai ser,
3: né, cara? Não, eu, eu... Esperemos o pior, né?
0: Então, gente, eu acho que é isso, né? Gente? Finalizamos mais fala palavras finais aí do Rodorowski.
3: Cara, eu acho que, é... acho que a gente falou tudo que precisava ser dito sobre o cara. baita podcast gigante aí. É, leiam as obras do cara, vejam as coisas dele. É, é, é interessante tipo, e você consegue. É o que eu falei, não, 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 não tente. O Evandro falou, o Daniel falou aqui, todo mundo falou, não tente ficar buscando respostas óbvias ou sabe, só assiste, cara. Tenta curtir a viagem ali.
1: Daniel, palavras finais? Ah, consumam tudo do cara e desconfiem da psicomagia Exato. <risos> desconfiem de
3: tudo, vejam tudo e desconfiem é. de tudo
0: É, eu vou falar, os dois preferidos meus é o Poesia Sem Fim e o
3: Topo. Ah, cara, eu acho que eu, eu tenho que concordar com você, hein São os meus favoritos também, cara
1: Daniel E é Topo, com certeza E Poesia Sem Fim, cara, não tem <risos> jeito A gente nem falou dos quadrinhos, né, Os Filhos de Topo.
3: É, então, esse, esse eu não li ainda
0: Foi recente,
1: né, isso aí, né e tá
0: bonita a arte, hein? Evandro? Cara, como eu falei, eu não assisti tudo dele, né? Mas dentro dos que eu assisti, eu, eu colocaria o Topo e Santa Sangre, como os que eu mais gostei, assim. Legal. Porque o, o, o Montanha Sagrada, como eu falei, eu gostei do final, mas ele tem um meio ali que não me interessa muito. Mas é uma questão de gosto, sabe? Eu, eu... Tem gente que vai se interessar, tá ligado? Normal. Eu, eu, não é minha praia, mas mas eu acho válido ver, ver tudo que ele fez, porque eu acho que... Ele é um cara muito inovador, é um cara muito criativo, né? Então, assim, se você quer fugir do lugar comum, se você quer procurar um, um cineasta que pensa diferente e não tem medo de expor uh, um, uma, um jeito de, de filmar, de criar estruturas narrativas que fogem do padrão, eu acho que, pô, vai fundo no Rodorovski e vê, vê tudo que o cara tem uma obra bem extensa, né? Então, é isso. É isso aí. Então só agradecendo aos meus amigos aqui, Leandro valeu por mais essa, tá no próximo Leandro.
3: Boa, vamos lá.
0: Isso aí, Daniel, obrigadão, valeu aí a, a, as aulas aí de psicomagias.
1: <risos> ah, o Ranço, né? O Ranço. <risos> Obrigado pelo convite, ó. O tema assim filé. Adoro quando me chama para falar de coisa bala, como é a carreira do do Jodorowsky. E assim, cara, vou fazer um Vamos fazer uma pauta sobre Incau, tá? In chamo vocês. Boa!
0: Isso aí. E, Evandro, valeu mesmo aí, cara! Pô, sempre um prazer participar e sempre precisar Como também. uma né? Cinema Aventura, daqui a 15 dias, quem tá ouvindo o podcast, esse claro, vai ser bem menor do que esse programa aqui, tá? Vai ser e um filme só e daqui a 15 dias,
3: valeu! Valeu! Nós começamos em uma life. e
0: no, it is a film.
2: Zumba camera.
3: We are images, dreams, photographs.
2: We shall break the illusion. Real life awaits us.